0: à tous, l'actualité nous oblige de nouveau à parler des quartiers, de la police, des jeunes. Des mots qui sont employés au quotidien depuis longtemps dans divers médias, dans les programmes politiques. Des mots souvent associés à la violence, délinquance, irrespect, zone de non-droit. Nous tâchons et pour cause de vous proposer un autre angle, sans nier la réalité, mais sans la dramatiser et la minimiser. Nous invitons des personnes qui viennent du terrain, qui connaissent ces familles, ces jeunes, ses citoyens. Idriss, directeur d'une association de quartier, est au cœur des problématiques, mais au cœur des réussites, des espoirs, des solidarités. Nous vous proposons ce soir son témoignage, son expérience et ses idées. Euh, un acteur sans programme politique ou but électoral. Et puis, en deuxième partie, nous échangerons avec Louise, infirmière en réanimation. Nous l'avons applaudi de nombreuses fois ces derniers mois. Euh, elle va nous parler de son vécu de comment elle voit l'avenir dans son service. Une heure et demie d'émission, spécialement ce soir. On se retrouve tout de suite avec Idriss. Bonsoir. On se connaît un peu Idriss, tu étais intervenu à l'antenne il y a quelques mois, par téléphone, et il semble important que tu sois parmi nous dans nos studios. On parle beaucoup des quartiers en ce moment, des jeunes, de la police, tu connais beaucoup ces sujets. Ça va Ouais, ça va. Très bien, tu es directeur d'une association à EQVI, à côté des Mureaux. C'est quoi d'être directeur d'une association de quartier C'est quoi ton rôle
1: exactement alors nous, l'association, on, on intervient sur l'ensemble de la ville. Il y a un quartier dit prioritaire, mais on intervient sur l'ensemble de la ville. Et c'est une association qui a une trentaine d'années, qui a été réalisée par des habitants de cette ville et des, des jeunes, donc dont je faisais partie à l'époque, mais il y a quelques dizaines d'années maintenant. Euh, bah, c'est intéressant parce qu'on participe au quotidien à essayer de d'aider de, les gens à se prendre en main, à faire des choses, à créer du lien, euh, à travailler justement sur tout ce qui est lutte contre les discriminations, accès aux droits à plein de niveaux, qu'ils soit dans de l'animation, du loisir éducatif, du soutien scolaire, du multimédia, des sorties, des activités pour les familles, mobiliser sur des projets, plein, plein de choses, des débats par rapport à ce qui se passe actuellement, des échanges avec les jeunes pour essayer, et les moins jeunes, que chacun puisse donner son avis, être pris en compte, participer un petit peu à, à, à cette vie de cette ville, et puis faire en sorte de, de participer à l'évolution des mentalités, et qu'à qu un moment donné on arrive à s'écouter, qu'on arrive à faire, à faire peuple, avec euh, Parfois on est d'accord, parfois on n'est pas d'accord, on peut s'expliquer sans que ça en arrive à, à des problèmes de violence ou autre. Et là, actuellement, en effet, juste après la crise sanitaire, ce qui est intéressant, c'est que voilà, les, les, les phénomènes sociaux, les phénomènes d'inégalité, de discrimination ou autre, reviennent encore plus fort, j'ai l'impression. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de tous les débats qu'il peut y avoir, où évidemment il y a toujours des poncifs qui reviennent, ce qui est intéressant, c'est que ces choses-là, elles existent, on en parle. S'il y a euh, plus de 20 000 personnes qui se sont réunies à plusieurs, à, à plusieurs niveaux, dans Paris, mais aussi en province, c'est que ça parle, ça veut dire quelque chose. Ces gens-là, ce n'est pas l'effet du déconfinement qui fait qu'ils sont là, c'est que réellement, ils s'expriment par rapport à, à, à quelque chose qui est de l'ordre de l'inégalité dans le traitement. Donc, euh, voilà. Donc, il n'y a, a pas de mieux dans les quartiers, là Ça ne va pas mieux
0: euh, On a mis les moyens, il euh, y a des associations de proximité, on essaye de faire des choses,
1: et j'ai le sentiment que ça ne bouge pas, en fait, depuis des années non, je sais pas, ce n'est pas, pas dans une... Euh, c'est pas dans ça va mieux ou ça va pas mieux. Économiquement, la société, c'est compliqué. Alors, encore plus avec cette crise sanitaire qui va arriver. Mais là, par rapport à, au, au problème qui ressort, en l'occurrence, de tout ce qui concernait euh, les difficultés des violences policières, moi, je ne peux pas te dire que ça va mieux ou que ça va pas mieux. ça Il y a des violences policières. À Equeville, il y en a Alors, à Equeville, on a de la chance d'être un territoire plus petit, 5000 habitants, donc c'est relativement petit. On a, je pense aussi, je le dis comme ça, et je le pense vraiment, de la chance d'avoir des gendarmes. Donc, ce pas toujours le cas, mais je Alors pense que les gens. Pourquoi tu fais les différents gendarmes police Parce que ce n'est pas les mêmes zones d'intervention déjà. C'est des zones qui sont parfois un petit peu semi-rurales ou autres. C'est des territoires qui sont beaucoup moins importants. Euh, je pense que c'est aussi un corps euh, qui est mieux formé, qui est mieux formé que la police. Et puis, ils n'ont pas euh, des fois un petit peu les, les, les shérifs que tous les, les jeunes de quartier connaissent qui sont là BAC. Ou des fois, évidemment, Alors, ça.
0: Pardon, dedans. Idriss, c'est intéressant ce que tu dis, parce que toi, tu es professionnel bon. là-dedans, et, euh, et tu nommes certains policiers des shérifs. Donc toi, tu as constaté que réellement, Bien euh, sûr, ça Bien sort... Sûr. Euh...
1: Sur, les, sur les quartiers de, de la ville des Mureaux, par exemple, c'est une ville beaucoup plus importante, on a beaucoup de relations, que ce soit avec des associations, des acteurs de terrain ou autres, y compris avec des jeunes qui, des fois, participent aux activités qu'on met en place. J'ai même eu, moi, des éducateurs qui travaillent à l'association, qui, il y a quelques années, euh, ont été interpellés de manière extrêmement violente, Uniquement parce que s'il y en avait un qui était maghrébin et l'autre qui était africain, ils, ont, ils, ils avaient le malheur d'être au, au mauvais moment, au mauvais endroit. Ils se sont fait interpeller Manu Militari, ils se sont fait frapper euh, juste parce que quelqu'un a dit oui, c'est eux qui m'ont agressé. Donc, et, et, donc ils ont la par les gens de la base. Enfin, la révolte entre guillemets, mais ce qui se passe en ce moment, les manifs, euh, c'est justifié Alors en tout cas, je pense, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avant les gens souffraient dans leur coin, sans rien dire, chacun de manière individuelle. Avec ce qui s'est passé avec Adama Traoué, qui est l'un des représentants de ce qui a pu y avoir en termes de, de décès ou autres sur beaucoup de quartiers populaires, entre autres, c'est juste, à mon avis, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ce qui est intéressant, c'est que la majeure partie de ces manifestations, R -A -R -A elles réunissent plein de gens, pas que des gens de banlieue. Des gens qui, à un moment donné, ont juste envie d'être dans une société qui est équitable et qui est juste. On revient toujours au même truc. C'est-à-dire que, moi, je vais pas à dire qu'en France... C'est le même système que ce qui se passe aux États-Unis. Parce que déjà, l'organisation n'est pas du tout la même. On a quand même une police et, et une gendarmerie qui sont issus des corps républicains. Aux États-Unis, c'est un système qui est privé. Bon, bref, c'est incomparable. Et puis après, même si on prenait en pourcentage le nombre de morts aux États-Unis par rapport au nombre de morts qu'il y a en France, on ne peut pas comparer. Mais ça n'empêche qu'à un moment donné, tous ces gens qui descendent dans la rue, toutes ces personnes qui ont été violentées, toutes ces personnes qui sont décédées, ce n'est pas l'effet du hasard. En venant là à la radio... J'écoutais une émission, où on expliquait que, sur France Info, que euh, Castaner faisait volte-face à la demande des syndicats et autres, et qu'on rétablissait la clé d'étranglement. Oui, on peut y étrangler. Y... Enfin, Donc ouais. ça veut dire qu'à un moment donné, il y a vrai un vrai. geste technique barbare qui a été validé, Castaner, à la demande du président, on avait, on a l'impression d'avoir un, un, léniniste trotskiste qui parlait il y a une semaine. Moi, j'étais mort de rire parce que je sentais bien que c'était pas incarné et que fallait faire un geste pour éviter parce qu'on avait une vraie peur que ça s'embrase. Donc, il est allé très vite dans des discussions pour faire un rétropédalage systématiquement derrière. La difficulté, elle est relativement simple. Clé d'étranglement ou pas, à un moment donné, ces gestes-là, ils amènent à des décès. Que ça soit euh, Adama Traoré, que ça soit euh, le, le, le Cyril, euh, ou je ne sais plus comment il s'appelle, le jeune qui est décédé, euh, qui, qui, était un, qui était un livreur, qui a été interpellé. Il y en a plein comme ça. Donc cette technique-là, elle pose problème. À un moment donné, même s'il n'y a pas d'autre chose pour le moment, comment font les autres polices Comment font les autres polices mmh. donné... et, et même ce qui va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a un geste technique qui est dangereux, il faut le retirer et puis prendre le temps de trouver autre chose. C'est ce qu'a dit Castaner. En disant pour
0: l'instant, on maintient de nouveau euh, l'étranglement en attendant de trouver une autre méthode.
2: Cédric, hein, s'appelait Cédric euh, ah. Chouvia.
0: Bon, voilà, c'est ça le, le okay. livre. Ouais. Mais Idriss, il y a, il y a malgré tout euh, dans certains lieux des zones de non-droit. On est d'accord. Des... Alors, on a vu en plus des images à Dijon, là. Dernièrement, je ne sais pas si tu as vu ça. Mmh, mmh. euh, c'est un peu la guérilla euh, urbaine, là, hein, entre euh, des jeunes tchétchènes. Euh, voilà, c'est une histoire de territoire autour de la drogue et tout ça. Il y a malgré tout de la violence. Il y a mmh. des choses qui se passent. Il y, euh, euh, y a ce discours un petit peu, non, mais angélique, je peux, je peux l'entendre, ou de victimisation
1: de certains, mais il euh, y a des trucs où on n'a pas envie d'y vivre. Mais, mais ça, je ne dit pas le contraire. C'est Après, c'est des quartiers qui sont difficiles, et là, en, en, en l'occurrence, il ne faut pas tout mélanger. Des interpellations qui sont musclées, ou à un moment donné, le, 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 les policiers ou les gendarmes, ils ne vont pas arriver avec la fleur au fusil par rapport à des trafics de drogue, ou des fois, même les, les, les trafiquants eux-mêmes, ils sont encore mieux équipés que la police en armes et tout ça. Je ne suis pas en train de parler de ces publics-là. Là, en l'occurrence, les, les, les personnes pour lesquelles il y a eu des manifestations et pour lesquelles il y a eu des... des pour les, qui sont morts de ces interventions-là, c'était pas des délinquants notoires, contrairement à moi. Il y a des fois, j'entends des trucs à la télé, ça me fait ça me fait bondir. c'est pas des délinquants notoires. C'était peut-être quelqu'un, oui. Alors il connaissait un tel, qui connaissait l'autre, qui a fait un trafic. Mais là, on n'est pas dans des cartels ou dans ce genre de choses. Il y a des endroits où, en effet, il faut que la police et la gendarmerie puissent intervenir avec tout le matériel nécessaire et tout ça. Mais souvent, dans ces actions-là, il n'y a pas de manifestation derrière. Parce qu'on savait que le type, c'était ou l'équipe, c'était des gros caïds, des gros dealers. Il n'y a personne qui va manifester. Mais là, que ce soit Adama Traoré ou d'autres, euh, à un moment donné, c'est des gens qui ont été interpellés. C'était une interpellation classique qui aurait pu se passer différemment. Et ces gens-là pourraient être là euh, avec leurs parents aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, au-delà de, 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 des faits en tant que tels, parce qu'on parle de gens qui sont décédés, c'est important. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller au-delà. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Ce qui fait qu que, que, et c'est intéressant que là ça réagisse, et j'espère que ça va aller plus loin et que ça va rester non-violent et que, et que le gouvernement, euh, même s'ils sont beaucoup dans des effets d'annonce, vont vraiment prendre ça en compte, c'est qu'on est toujours sur la même chose. On est toujours sur un système d'inégalité, on est toujours sur un système d'inéquité. Si vous êtes d'origine maghrébine, d'origine africaine, vous êtes plus contrôlé. vous avez moins de chances d'accéder à l'emploi, vous avez moins de chances d'accéder à un logement. L'histoire le, le, des testings qui sont faits, des, des, des CV anonymes, c'est ça qui est intéressant de voir. C'est pas, là j'entends des gouvernements dire qu'il faut faire des stats techniques et tout ça. Ça c'est encore un énième livre blanc qui va servir à enterrer le problème. Le problème de la discrimination en France, il existe. Le problème de, la, de certains policiers ou de certains gendarmes qui, à un moment donné, ont des comportements racistes, c'est réel. Pourquoi Parce que ces corps-là, ils ne sont pas issus de nulle part, ils ne viennent pas de Mars, ils viennent de la société française. Et malheureusement, dans la société française, il y a des gens qui sont euh, racistes complètement. Donc comme le, le, ces corps de métier le sont, à un moment donné, ils sont aussi pénétrés par ces idées-là. Moi, je ne dis pas que la police, globalement, et que la gendarmerie sont racistes, mais il faut aussi euh, appeler un chat un chat. Il y a des bavures qui ont lieu, il y a des comportements qui sont des comportements racistes et fascistes par rapport à ça, et il y a dans ces quartiers-là, des fois des gens qui se font interpeller euh, plus méchamment, plus violemment, parce qu'ils sont d'origine africaine, ils sont d'origine maghrébine. Après, pour ne pas être dans un discours angélique, c'est que bien sûr que dans ces quartiers, il y a de la violence. Bien sûr que dans ces quartiers, des fois, c'est difficile. Mais, et on le voit, tu regardes des reportages, les, 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 les forces de l'ordre se font insulter de tous les noms, c'est inadmissible. Mais dans ce cas-là, ce qui serait intéressant, c'est qu'on bah, on, on, on globalise le principe de la vidéo euh, en permanence. Et dans ce cas-là, le, le jeune les jeunes, les jeunes qui ont insulté les flics, il n'y a pas besoin de les interpeller tout de suite. Eh bien, le lendemain, à 6h du matin, on, fait un, on débarque, on l'interpelle, outrage à agent. Et parce que moi, je peux comprendre que les flics, c'est compliqué pour eux de se faire insulter. Mais en même temps, c'est pareil. Moi, dans mon travail, plusieurs fois, je me suis fait insulter. Plusieurs fois, je me suis même fait agresser. Mais à partir de là, c'est qui qu'on agresse C'est le directeur du centre social. C'est pas moi en tant que tel. Et comme je suis formé... Je dois prendre du recul par rapport à ça et pas répondre à une insulte ou à une violence par une insulte ou par une violence. Maintenant, si en France, on arrive à avoir un système qui est plus juste, plus équitable, et en même temps, il faut aussi qu'on reconnaisse les problèmes réellement. C'est-à-dire que oui, dans la police, comme dans d'autres corps de métier, il y a des éléments qui sont des brebis galeuses et qui doivent être traités comme tels. Les choses, elles évolueront différemment. cest pas les, les gens qui descendent dans les rues dans toutes les villes de, de, de France, c'est pas euh, un effet du déconfinement. Hein. Ils sont là pour manifester des choses. Et ce qui est intéressant. Il y a un appel d'air des USA, quand même, par rapport à ce qui s'est passé. Oui. On a réagi. Euh, on... Il y a un appel d'air des USA, mais ça fait, ça fait longtemps que ça traîne. Moi, je suis dans, je suis dans ce domaine-là depuis 30 ans. Ça fait des années qu'on sait qu'il y a ces problèmes-là. Et avant, si tu veux, c'était. Ce, ce qui est intéressant, c'est. Voilà, moi, j'ai 48 balais. Ma génération, j'ai envie de dire, on a essayé de faire ce qu'on pouvait à notre niveau. On a fait avancer le schmilblick à un certain moment. Mais à un moment donné, on a, on a comme, je pourrais te dire, on a accepté ça. Bon, bah, es d'origine X ou Y. À un moment donné, on le sait. On sait, on se bagarre avec, on essaye par, par l'éducation, le vocabulaire, les réseaux de contrer ça. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle génération, j'ai envie de te dire, ils sont, encore, ils sont encore plus vaillants que ce que nous, on veut faire, et tant mieux, et tant mieux. Parce que non, stop, on n'en veut plus. Même ce que nous, on avait, on avait intégré, c'est comme ça le système, il est comme ça, tu fais avec. Tu te bagarres contre ça, mais tu fais avec. Cette génération a dit stop. Et ce qui est intéressant c'est que dans les manifestations en France comme aux USA, c'est pas que les gens de ces communautés-là qui sont intéressés et qui sont mobilisés, c'est l'ensemble de la jeunesse. Ils veulent quelque chose qui soit juste.
0: Tu baisses pas les bras, toi, ton quotidien au non, travail Non, tu, 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 euh, tu peux Parce pas. que tu me parles de vraies problématiques et ton boulot sert aussi à ça, peut-être à lutter contre ces problématiques, trouver des solutions euh, que... que Fassent société, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, j'ai le sentiment que c'est un puissant fond que ces problèmes existent depuis des années, des années, des années. Est-ce que tu as quand même des belles réussites Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses qui évoluent Est-ce qu'il y a des choses qui. Et sincèrement, tu souris là, mais. Euh, non, non, sincèrement, mais. Est, parce que là, tu me dresses un portrait quand même. Waouh C'est euh, encore compliqué dans les quartiers. Non, c'est pas, pas ce qu que c'est encore
1: compliqué. Les choses, elles avancent. Maintenant. Elles avancent dans quel sens euh, Dis-moi les choses alors, qui avancent, De manière concrète, j'écoutais l'émission de la semaine dernière. Oui. Avec, euh, là, par tout... exemple, tu, tu prends pendant. Et d'ailleurs, c'est assez dommage parce qu'on ne met pas assez en avant, ça. Pendant les euh, huit semaines du confinement, là, truc super intéressant. Oui. Hein. Nous, au niveau du centre social, on a été confinés, on a mis en place un, un, peu, de, un peu de certaines petites bricoles, du soutien scolaire en ligne, du lien avec des gens, des jeux et tout ça. Et à un moment ce qui était intéressant, c'est que tu avais le club de foot, essentiellement composé de jeunes, très jeunes, qui se sont proposés, mais vraiment de manière euh, naturelle pour aller faire les courses, pour aller aider les seniors, pour aller porter des trucs. Tu l'as vécu pour avec eux aussi, ça. Ah moi, je l'ai aussi. Ça, ça Dieu nous en parler ça, aussi. c'est sur, euh, sur la ville. Et ça a été, euh, on, on a un, un, tout un réseau de directeurs de centres sociaux, et ça a été dans plein d'endroits comme ça. Mais ça n'a même pas été euh, des centres sociaux qui les ont appelés. C'est les jeunes eux-mêmes qui se sont dit, voilà, bah nous, on est là, on n'a plus d'école, on n'a plus ceci, on n'a plus de lycée, on n'a plus de fac. Bah, ils se sont proposés spontanément à la commune. Et donc, après, un réseau s'est mis en place. Qui allait faire les courses Qui ceci Qui cela Mais ça, à un moment donné, c'est super intéressant de mettre ça en place. La jeunesse, en général, c'était pas que des jeunes des quartiers, il y en avait beaucoup, mmh. se sont proposés spontanément alors que tout le monde avait, excuse-moi l'expression, mais la, la, la peur au derrière de sortir... Bah eux, ils sortaient, ils faisaient les courses pour les gens. Ils, alors, euh, au début, moi, je me suis dit, non, ça va pas marcher, les papiers, les mamies, vont avoir peur pas leur filer 20 balles ou 30 balles. Non, j'ai discuté avec les jeunes, ils m'ont dit, non, non, Idriss, on leur ramenait la monnaie, le ticket, le machin. Certains voulaient leur donner des sous. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en effet, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on parle souvent de la jeunesse et des quartiers populaires en termes de difficultés, alors qu'il y a une, un potentiel, une énergie, mais phénoménale. Après, ça, c'est aussi... Un problème qui est lié aux politiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les problèmes des quartiers, les difficultés des quartiers, ou les, les potentialités des quartiers, ils sont vus que comme des arguments d'électeurs. C'est-à-dire qu'on on, on, on va, on va, on va stigmatiser pour faire monter un petit peu le Front National, parce que ça va permettre de ceci ou de cela, mais on ne se dit pas, bah tiens, en effet, il y a des ressources, il y a des potentiels impressionnants et phénoménaux du fait que dans ces quartiers, il y a une jeunesse et une diversité importante, et comment on peut travailler avec ça mais ça revient aussi sur le fait qu'au même titre qu'il faut avoir de la promotion par rapport à ça, il faut qu'il y ait de la justice. Souvent, un truc tout simple, parce que cet après-midi, on en parlait avec des collègues, on parlait de ce problème de, de police, voilà, la difficulté, elle est quoi tu, tu, tu as une intervention qui se passe mal sur un secteur. Les jeunes sont plutôt euh, maltraités par rapport à la police, mais on sent que c'est vraiment lié à leurs origines et pas lié au fait de ce qu'ils ont fait. Des gamins vont regarder ça, des gamins vont le voir, ça veut dire « ouais, les flics c'est ceci, les flics c'est cela ». Moi, nous on l'a vécu à une époque où on avait certains gars de la gendarmerie, on sentait bien que leur motivation n'était pas uniquement de faire régner l'ordre. Bah, c'était systématique, ils passaient à n'importe quel du jour ou de la nuit, tu avais des pavasses qui leur tombaient dessus, c'était des gamins de 7-8 ans qui le balançaient. Je ne je, je justifie pas, je dis à un moment donné, quand nous on interpellait ces gamins et qu'on leur tirait les oreilles, ouais mais les grands ils nous ont dit que les flics étaient des, j'ai pas besoin de te dire ce mot-là, c'est un gros mot, mais c'est important ça aussi, tandis que si à un moment donné, et il y a déjà eu des gendarmes qui étaient sérieux, qui faisaient leur boulot, qui étaient respectueux, ils ne prenaient pas des pavés sur la tête. Je ne suis pas en train de justifier. Et je dis à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on a des services de maintien de l'ordre qui sont corrects et qui font correctement leur travail, le, le, le rapport à la population n'est pas le même. Même au-delà de ça, parce que, toujours pareil, on, 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 traite, on traite toutes ces questions-là sur le côté du, du sensationnel. On avait euh, ce cher monsieur Sarkozy... Euh, qui, toutes les polices de proximité, les a mises à la poubelle. On on en parlait, pas très longtemps. La ah, police de proximité, on joue au foot avec on, les on jeunes, ils font le des foot barbecues. Ouais, voilà. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Moi, je l'ai connu, la police de proximité au bureau parce que j'y ai bossé 15 ans pour, comme éducateur. Je peux t'assurer que la police de proximité, elle était respectée, que les, 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 les policiers qu'ils faisaient quand ils passaient dans les quartiers... En effet, ils connaissaient tout le monde. Et quand il y avait un problème ou une intervention... Ils en faisaient partie, ils parlaient, ils expliquaient, ils faisaient de la médiation, mais à aucun moment donné, ils étaient dans une forme de complaisance. Mais déjà, ils ne venaient pas comme des shérifs, et quand ils intervenaient, tout le monde les respectait, y compris quand ils venaient en renfort d'autres services de sécurité par rapport à une affaire importante. Et ça, c'est une bêtise. Ça a été, voilà, le problème, il est là, c'est qu'au niveau de la communication qui a été faite là-dessus, Sarkozy, pour jeter cette police-là qui a mis des années à bien fonctionner, il les a complètement galvaudés. Comme s'il y avait d'un côté euh, la matraque et de l'autre côté euh, l'animateur. Non, ce n'est pas vrai. Tu peux être dans une police de proximité qui connaisse les gens, qui peut parler, et des fois, ça permet d'éviter que les choses elles, elles, elles prennent des, des, des proportions énormes. Tu parlais, euh, il y a
0: quelques mois, quand tu avais au téléphone de, euh, de ces quartiers isolés, et euh, toi, tu crois beaucoup à la mixité sociale euh, comment faire pour justement que les gens du centre-ville puissent côtoyer euh, ou vivre ensemble avec euh, ceux qui sont un peu plus euh, éloignés. Euh, Est-ce que euh, quand même l'urbanisme, c'est aussi un point important euh, et que ça a été aussi une catastrophe depuis ces 30 dernières années de rassembler euh, euh, des familles euh, ensemble en communauté, alors on parlait aussi de la communauté, tu as écouté a priori l'émission de la semaine dernière, qu'on a créé les communautés, mmh. et que finalement, bah ouais, ils vivent en communauté. Comment on fait là Est-ce qu'il faut détruire les quartiers Il faut tout raser Il faut faire un, un plan Marshall là, euh, sur 20 ans, en disant maintenant, euh, c'est terminé, on essaie de vivre ensemble. Et je disais aussi, c'est que le problème, certaines familles fuient ces quartiers, la fuite de certaines populations. Comment on peut envisager les choses là pour que ça aille mieux moi, j'ai le sentiment que le problème des banlieues, ça fait 40 piges que ça dure, hein, 40 ans, depuis euh, les <rire> maguettes, tout ça, on en a connu, politique de la ville, etc. Euh, mais c'est quoi la solution, là, aujourd'hui C'est
1: quoi la vraie solution, si t'en as une la, la... Ouais, Alors, j'en ai, ai pas spécialement une en tant que telle. Ça passe, en, en effet, par l'urbanisme. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de voir, il y a 40 ans, moi, je me rappelle, euh, Feu, ma maman, elle me disait quand elle est venue des bidonvilles de Nanterre et qu'elle est arrivée à la résidence du parc... C'était le grand vie. luxe c'était le grand luxe. Ouais. Chaque enfant, on avait des chambres pour tout le monde, de l'eau et, et gaz à tous les le, étages. Le square en bas, magnifique et voilà, le toboggan. Euh, c'était le truc qui était top. Et puis après, tu as vu ce qu'on appelait les plans palulos, ce qu'on permet à des gens, avec des petits crédits, des petits revenus, de pouvoir accéder à des pavillons. Et puis après, as vu le système, ça, ça s'est un petit peu ghettoisé. C'est-à-dire qu'il y avait de moins en moins de, de communautés qui étaient différentes et tout ça. Avant, c'était vraiment des cités ouvrières. Après, je pense que Là, il y a eu un certain nombre de plans en rue qui ont été mis en place, une, euh, Agence Nationale de la Rénovation Urbaine. Il y a des plans qui ont bien fonctionné. Plan Borloo Ouais. des plans qui ont moins bien fonctionné. Borloo, il avait une deuxième une deuxième, euh, un deuxième plan qu'il a voulu proposer, je crois que c'était à l'automne dernier, ou il y a un, an, un peu plus d'un an de ça. Je ne sais pas pourquoi euh, le gouvernement n'a pas voulu, parce que je pense qu'on parlait un petit peu trop de Borloo et pas assez du président, ce qui, à mon avis, est dommage. Parce que Borloo, c'est vraiment quelqu'un. Alors, évidemment, hein, dans la rue, il y a des choses qui sont à revoir, la participation des habitants, ça, des choses qui sont à revoir. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui était intéressant par un traitement à la fois du fait du bâti, à la fois de l'économique aussi. Et après, ce qu'il faut, en effet, c'est que le, 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 les quartiers populaires, il y a quand même, sur beaucoup de quartiers, l'embellissement de ces quartiers, c'est intéressant. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui fait que ça va pouvoir rester tel quel Qu'est-ce qui fait que. Moi, je pense que, en tout cas, nous, on bosse là-dessus. Il y a besoin que les gens se rencontrent et qu'il n'y a plus beaucoup de médias par lesquels tu te rends donc, euh, tout ce qui est activité euh, d'ordre culturel ou autre, c'est nécessaire pour que, pour que les, les populations de ces quartiers se rencontrent avec d'autres quartiers. Parce que la difficulté, elle vient que, justement, on, a, on partage plus rien. Aujourd'hui, tu peux habiter euh, dans le nord-ouest euh, des Yvelines et travailler complètement sur Paris, ou ainsi de suite, ce qui fait que les communautés de vie, entre guillemets, ne sont plus les mêmes. Je pense qu'une des mesures qui permettrait que les gens apprennent déjà mieux à se connaître, c'est à la fois qu'il y ait des territoires communs où on puisse échanger, nous, au niveau de l'association, mais c'est plus facile, c'est un petit territoire, on arrive à être sur une réelle mixité par rapport à ça. Mais après, ce qui est intéressant, au-delà du vivre ensemble, c'est de partager des choses ensemble. Nous, ce qu'on essaie de développer, c'est beaucoup d'activités autour de la culture. Alors, on a un gros projet par rapport à ça, et nous vous on va leur en parler dans quelques, dans quelques mois, parce que l'on les laisse installer. Mais je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant, parce que moi, je le vois à titre perso. Par exemple, voilà, mes enfants font beaucoup de musique, ils, ils fréquentent le conservatoire des mureaux, donc automatiquement, même eux, ça leur donne une certaine ouverture culturelle, une certaine ouverture sur un certain nombre de trucs. Il euh, y a même des trucs où, à un moment donné, moi, j'hallucine parce que je me dis, mais moi, gamin, ces histoires-là de ma fille qui fait du piano, l'autre qui fait ça et tout, c'est trucs qui étaient inimaginables pour nous. Pourquoi Parce que c'était pour les Bourges. Bah là, c'est pas le cas. Mmh. Le conservatoire des mureaux, je vois, il s'ouvre. franchement, il y a plein d'ouvertures pour permettre que ça soit accessible à tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que, voilà, au dernier spectacle de Noël, qui avait lieu dans l'église, j'ai dit à ma femme, dit, il faut qu'on prenne une photo. <rire> C'est-à-dire que dans l'église, t'avais euh, de tout. De toute personne, de toute confession, euh, de toute euh, origine, avec des gamins qui avaient travaillé avec leur prof de chorale tel chant. Euh, euh, au clavier, c'était euh, une gamine qui était peut-être d'origine sénégalaise. Euh, en voix de tête, c'était une. Mais on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, par rapport à un événement, là en l'occurrence, c'était par rapport à Noël, mais on se rendra plus à Toto, c'était pareil. On est tous ensemble. Il y a 20 ans, tu m'aurais dit, euh, des gamins avec leurs parents, la maman voilée et ainsi de suite, tout le monde aurait été choqué. Ben non, ce qui est intéressant, c'est ça. On Donc, toi, selon toi, ça passe malgré tout par l'accès à la culture, des enclavements,
0: du coup, euh, faut, de ton quartier. Il faut, parce que sinon, tu ne connais pas l'autre. Et comme tu ne le connais pas, tu en as peur. Mais l'urbanisme qu'on a construit, c'est mettre le collège en, en bas des tours, euh, se mettre euh, tout en bas et de vivre au sein de
1: son quartier. Et, euh... Alors, ça, ça c'est une difficulté. Parce qu'automatiquement, ça crée des, 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 des phénomènes difficiles, des phénomènes de ghetto et tout ça. Et en tout cas, de. J'ai même pas de dire, envie de te dire monoculture, parce que maintenant, les, les jeunes générations, on ne peut pas dire qu'ils qu ont encore... Euh, ils ont un fort attachement à la culture d'origine, mais ils ont des problèmes de jeunes de quartier, de jeunes de banlieue, de jeunes urbains, entre guillemets. Donc oui, à un moment donné, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait vraiment beaucoup plus de culture à tous les niveaux. Mais surtout, c'est un, un biais qui permet de se rencontrer. C'est un biais qui permet de se rencontrer. Qu'est-ce que tu penses de l'école
0: de l'éducation nationale euh, Sadio, la semaine dernière, euh, nous a parlé un peu de tout ça. Euh, Est-ce que tu crois que l'éducation nationale remplit complètement son rôle euh, voilà, est-ce que c'est -ce est aussi ça fait partie de l'échec de, de, de nos jeunes, de le système qui est proposé actuellement autour des notes, des matières euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que toi déjà tu travailles avec l'éducation nationale, avec les profs Et tu as des échanges Alors, as des, euh...
1: Ouais, on, on, on a un programme de ce qu'on appelle le, le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Ce que c est, c est pour faire simplement, c'est du soutien scolaire. La difficulté, elle est que sur l'éducation nationale, je pense que la France avait un des meilleurs systèmes. Euh, avec la fin... Euh... Enfin, en fait, on revient toujours au même truc. Même, tout à l'heure, je disais qu'il faut que les policiers et les gendarmes aient de meilleure formation, à tous les niveaux. Pas uniquement pour en faire des karatman hein. Ils vont être contents, mais, si tu mais... euh, Non, non, mais c'est réel, c'est réel. <rire> réel. O, 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 les profs, c'est pareil. Je veux dire, aujourd'hui, le système qu'on connaît, et ça a commencé depuis des années, c'est le gouvernement Macron, il hérite d'une situation qui était avec Hollande, qui était avec Sarkozy, même encore avant. C'est-à-dire que les profs, les, les profs, les profs, ouais, profs n'ont pas les moyens de leur mission. C'est-à-dire C'est-à-dire bah, qu'à un moment donné, aujourd'hui, tu peux être. Tu as, as un bac. Euh... Alors, plusieurs choses. Tu as un bac et tu as été parent de trois enfants. Tu peux être euh, maître aux, y compris en maternelle, en primaire, au collège. Tu as une petite formation dans tel ou tel domaine, on l'a vu sur plein plein de reportages. Hein. Tu peux être prof de maths ou ainsi de suite. Je suis désolé, euh, pour être professeur, il faut une certaine pédagogie, il faut une certaine envie par rapport à le fait d'enseigner et de transmettre. Tu veux être prof dans des secteurs qui sont difficiles, où tu vas être avec des enfants qui parfois ont des difficultés autres que les problèmes d'apprentissage, il faut une motivation supplémentaire, et puis il faut travailler en réseau, c'est pas toi tout seul qui va y arriver, c'est toi avec tes collègues, le directeur, avec les gens du RASED, et ainsi de suite. Il faut que ces gens ils aient des moyens. Là, moi j'ai bossé dans le cadre de, de, du diplôme de, de, de directeur qu'on a passé l'année dernière avec toute l'équipe, là que je salue d'ailleurs parce qu'il y en a certains qui m'écoute. On, on a bossé, nous, sur, avec des, 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 des profs et des psychologues du RASED, sur difficultés parce qu'on s'apercevait que les profs ne mettaient plus en place de sortie. Et, et la, la psychologue du RAZ, qui était là depuis 15 ans sur le secteur des Quevilles m'expliquait. Mais la difficulté... Le RAZ, que, pour les auditeurs euh, qui ne euh, connaissent pas. C'est le réseau d'aide et euh, d'écoute au niveau de l'éducation nationale. Si j'ai pas euh, mmh. trop, trop massacré leur, leur sigle. Euh, en tout cas, la psychologue m'expliquait que comme voilà, la majeure partie des profs, en tout cas une grande partie des profs qui étaient présents, plus de 50%, étaient des jeunes profs sans expérience. T'arrives, tu es laissé 25 gamins avec certains des, des comportements parfois difficiles liés à plein plein et à leur histoire, et tu dois faire une sortie. Sauf que cette sortie là, en l'occurrence, elle est compliquée parce que tu n'as pas toujours les parents pour accompagner, tu n'as pas toujours les gamins qui savent exactement quel est le comportement que je dois avoir, et ainsi de suite. Et comme, comme tu as peur de ne pas maîtriser cette sortie, bah, tu la fais pas. Et ne faisant pas cette sortie, tu travailles pas sur l'ouverture culturelle, et ainsi de suite. Et tu es, es dans un rapport à l'enseignement qui est uniquement dans le cadre du prof qui sait avec l'élève qui est en face. C'est-à-dire, tout ce qui est intéressant pour des élèves qui, des fois, ont du mal à être dans mmh. un cadre scolaire, tu ne le mets pas en place. Pourquoi Parce que tu n'as pas l'assurance, tu n'as pas les moyens et tu n'as pas l'accompagnement qui va autour. Tu ne sais pas faire. Voilà. Mais, mmh. Et donc, moi, je ne, je ne jette pas la pierre aux profs. Je dis juste que l'éducation nationale ne donne plus les moyens aux profs de faire le métier, alors à tous les niveaux. Hein. C'est valable aussi en campagne, c'est valable aussi en banlieue, c'est valable à tous les niveaux. Et tu discutes avec n'importe quel directeur d'une école, il va te dire que le niveau de formation de la majorité de ses collègues n'est pas du tout le niveau de formation que lui avait il y a une vingtaine d'années en arrière. Et il faut, alors, et pareil, valorisation des profs au niveau des moyens, au niveau de leur salaire, au niveau de leur formation, la possibilité pour un prof, un ancien prof, de par et d'accompagner des plus jeunes. Parce que ce que je te dis là, c'est valable pour le primaire et pour le collège. Hein. Mmh. Nous, on a des profs qu avec qui on... on on bosse plus ou moins au collège, on sent bien, et certains nous le disent. Bon, moi je fais ça le temps d'eux, c'est pas une vocation. Alors je dis pas qu'il faut qu'ils soient tous dans une vocation, mais en tout cas, les moyens qu'on donne à, à ces derniers hussards de la République, ils sont plus du tout adaptés, ils sont pas adaptés. Et donc, à partir de là, bah oui, on a un système scolaire globalement qui se casse la figure, avec des élèves qui ont de plus en plus de mal à avancer par rapport à ça, et par contre, d'autres où les parents vont euh, suppléer, mettre en place des activités à l'extérieur, ou quoi que ce soit, ou des écoles qui sont où les parents se mobilisent, donc euh, l'inspecteur a un petit peu peur et met plus de moyens, parce que c'est ça aussi, hein, c'est un, un rapport de force, Et bah, tu vas avoir des gamins qui, eux, vont bien fonctionner. Mais dans les quartiers populaires, c'est difficile, parce que les moyens ne sont pas encore là. Les familles avec qui tu travailles aussi, régulièrement, euh, elles
0: ont les clés euh, pour euh, éduquer leurs enfants, les accompagner, les valoriser où tu sens que, Est-ce que tu penses que tout passe par là aussi euh, Parce que malgré tout, on peut vivre dans un quartier difficile et, euh, et tout se passe bien, tu es respectueux, euh, euh, tu respectes les règles. Euh, Est-ce que tu, tu, tu travailles autour de cet accompagnement près des, des familles Avoir l'autorité tout simplement, un cadre, des règles Où, ça en est, où tu sens que très vite, dès qu'ils sont... Euh, pour certains, en tout cas, très jeunes, euh, eh, ben, euh, eh ben, tout
1: s'écroule et ils font un peu ce qu'ils veulent. Il y a vraiment toutes sortes de cas de figure. C'est-à-dire qu'après, c'est un tout. Hein. Ce n'est pas très, très compliqué. Tu as des familles pour qui, qui habitent dans des quartiers pour qui ça se passe très, très bien, ou euh, malgré mmh. toutes les difficultés dont on parlait... Euh, les gamins bossent bien à l'école, les parents les suivent, ils font des carrières brillantes. D'ailleurs, il y a beaucoup de quartiers dans lesquels... Ouais, c'est important de le dire qu'il y a des gamins qui s'en sortent dans certains quartiers. Il y a beaucoup de quartiers où tu as des, beaucoup d'enfants qui ont des bacs plus 5. Nous, on a pas mal d'enfants de, qui sont ingénieurs, qui sont passés par le soutien scolaire, qui sont ingénieurs pour certains reviennent donner des cours plus tard, et ainsi de suite. Il y en a, il ne faut pas regarder que les trains mmh. qui n'arrivent pas à l'heure. Après, c'est plus difficile quand tu as des conditions économiques qui sont compliquées pour la famille de pouvoir suivre,
0: de pouvoir faire en sorte... Tu penses que, pense que c'est lié Condition économique égale euh, je lâche l'éducation de mes enfants
1: ou c'est plus difficile Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné si tu pars à 6h du matin et que tu rentres à 20h le soir, euh, parce que ton travail est éloigné quel que soit le cas, même si tu es un cadre hein, mmh. c'est plus compliqué de depuis tes enfants. Si maintenant financièrement tu as des moyens qui permettent de faire en sorte de payer un certain nombre de cours, ou même de faire des activités, des sorties, partir à Londres avec tes gamins leur payer une semaine ou autre, ça aide ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire, d'un côté, il y a les gens qui ont des mmh. pouvoirs d'achat et qui sont en capacité d'eux, et les autres, non. Mais automatiquement, quand tu as le, le souci de l'éducation et qu'en plus, tu as les moyens financiers qui permettent d'eux, c'est un plus. C'est un plus, ça aide. Maintenant, sur l'éducation, au-delà du problème des moyens, au-delà du problème de tout ça, ce qui est très inquiétant, et en plus, j'ai rendu un bilan cet après-midi où je parlais de ça, et là, ça concerne toutes les familles... C'est le sentiment que certaines, une certaine génération de parents, un petit peu les nouveaux là, la scolarité est vécue différemment. C'est-à-dire que moi, comme ça fait 30 ans que je suis dans la boutique, je dis toujours j'avais à une époque parfois des parents qui étaient totalement analphabètes, qui faisaient une confiance totale à l'école. Il suffisait que le prof euh, convoque le papa pour lui dire votre fils, il n'avait pas eu le temps de, de terminer la phrase que la tarte, elle était partie, malheureusement, parce que ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours nécessaire. Et où nous, il y avait des parents qui venaient accompagner le gamin au soutien scolaire et euh, toutes les, une fois par semaine, il m'appelait en disant « Est-ce que ça se passe bien Tu me dis s'il ne travaille pas tu... il... » C'est-à-dire que dans l'inconscient du gamin, et même dans le conscient du gamin, l'école, elle est importante pour mon père. Mon père, il n'a pas pu en bénéficier. Euh, il vient de telle ou telle région, de tel ou tel pays. C'est important pour lui. Donc le gamin, il a compris. Peut-être que le père, il manifestait d'une façon ou d'une autre, et la maman, pareil. Mais l'école, c'est important. Aujourd'hui, je pense que c'est sociétal. C'est-à-dire que tu as l'impression, pour certaines familles, ce n'est pas toutes, hein, et alors là, vraiment, c'est toutes catégories sociales confondues. L'importance de l'école, il est différent. Est-ce que c'est des parents qui eux-mêmes ont vécu une scolarité qui était compliquée Parce que le système. Éducation nationale, il est très, très, très perfectible. Ou est-ce qu'à un moment donné, ils pensent qu'il y aura d'autres possibilités pour leurs enfants de réussir, ce qui n'est pas tout à fait impossible Il y a plein de gens qui n'ont pas réussi à l'école et qui ont réussi à faire d'autres choses. Moi, ça m'inquiète un peu, parce qu'il y a quand même, notamment pour les primaires, l'idée voilà, de pouvoir sortir de CM2 en sachant à peu près lire correctement, écrire correctement, et puis pouvoir analyser un texte, ça me paraît une, une nécessité. Tu vois, après, en plus de ça, mais ça, c'est valable encore pour tout le monde aussi, le temps passé sur les écrans, ça, c'est une catastrophe. Euh, c'est un enjeu. Euh, même si on en parle beaucoup, mais je trouve qu'on n'y on, mm. on, on met pas assez des moyens. Parce que ça, c'est pareil. C'est la même chose. C'est-à-dire que le gamin n'a pas la même capacité de concentration. Une fois que tu as, as, as passé deux heures à, à être sur un jeu électronique ou un jeu en... en ouais, sur électronique, c'était ouais, il y a 30 ans. C'était mon époque. Ça. Donc, ouais. tout, toutes ces choses-là. Et après, le problème de ça, c'est que quand tu viens de, de familles qui, socialement, ont des difficultés ou financièrement ont des difficultés, ça impacte encore plus. Et ça, mmh. c'est normal, ça impacte encore plus. Mais c'est des mots, MAUX, qui impactent toutes les générations, encore plus, j'ai envie de dire, les, les secteurs ruraux et les secteurs des quartiers populaires, parce qu'on pourrait faire un parallèle. On sent français, c'est un peu provocateur,
0: mais euh, dans les quartiers, euh, ce, ce lien avec la citoyenneté, euh, voilà, j'ai le sentiment, parce qu'on a de la défiance envers de la police, souvent la défiance, parfois en tout cas, envers euh, des profs euh, ou de certaines institutions, envers nos politiques. Qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce que tu travailles, toi, autour de la citoyenneté Alors, est-ce que c'est bon terme de dire ce qu'on sent français Mais en tout cas, est-ce qu'on se sent citoyen Est-ce que euh, tu as ce travail-là Je suppose que tu l'as aussi, sur tes axes
1: Alors, sur, sur, tes le volet, sur la volet de la citoyenneté, c'est marrant quand tu, quand tu m'as dit on se sent français. Euh, moi, quand j'étais je jeune, provocateur. Non, hein. non, non, mais quand, quand moi j'étais jeune, je pense que les gens de ma génération on avait ce, ce excuse-moi l'expression, on avait ce cul entre deux chaises. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, je savais pas, est-ce que j'étais algérien, est-ce que j'étais français, on savait pas. Tu vois, c'était quelque chose qui nous a. Et puis au fur et à mesure des années, moi, en tout cas, je sais après quand je me suis engagé dans tout ce qui était l'éducation spécialisée ou autre, il y a quelque chose qui est né comme ça. En effet, j'ai une origine. Moi, je viens d'Algérie, je suis, je suis de culture berbère. Mais non, mais je suis français. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne me sentais pas français, parce que pour moi, être français, c'était la caricature, euh, je ne vais pas dire le béret et tout ça, mais en tout cas, j'avais l'impression que ma culture, elle n'en faisait pas partie. Et puis après, avec les lectures, avec les études, avec les échanges, avec les échanges avec les copains, avec le fait de, de côtoyer d'autres cultures, bah, tu t'aperçois que, bah non, être français, c'est quoi C'est liberté, égalité, fraternité. Et quand je dis ça, c'est pas... Euh, on, a, on a bossé sur un projet il y a quelques années... Qui s'appelait Liberté, égalité, réagissez. C'est des jeunes qui, à un moment donné, justement, sur l'histoire de la citoyenneté, juste après les attentats, on, on a voulu savoir qu'est-ce qui les questionnait. Et ce qui était intéressant dans le discours avec les jeunes, c'était voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette histoire de, des valeurs de la République. Qu'est-ce que ça veut dire, à part le cours qu'on a appris, et ainsi de suite. Et en fait, pour revenir à mon histoire, parce que ça fait lien avec ce que tu disais, c'est que moi, à un moment donné, je me suis aperçu qu'être français, c'était croire et incarner ces valeurs-là. Et quand, avec des éducateurs à l'époque et tout, on a créé l'association Mosaïque, et on s'est engagé là-dedans, c'est là que je me suis dit, mais si, mais si, t'es con, tu es français. Français avec des origines. Tu viens euh, des montagnes du Jura Dur machin, bidule et tout, comme euh, t'as l'autre qui vient de Barcelone, l'autre qui vient de Carnaveronais, et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qui, pour certains Français, entre guillemets, ils ont du mal à le comprendre. Mais oui, moi je te dis sincèrement, oui, dans les quartiers, on se sent français. Les gens qui sont dans la rue et qui râlent, et pour euh, plus de la moitié, ils sont sûrement d'origine étrangère, mais ils se sentent français. Cette manifestation... C'est vraiment mmh. des Français. Donc, euh, oui, après, ils se manifestent, ils se bagarrent pour leur citoyenneté, pour être euh, des Français à part entière. Il euh, y,
0: y, y a des, euh, des intervenants à l'antenne, comme Tel Zemmour, euh, d'autres, <rire> etc. <Ouais>. <rire> <rire> euh, on, en on va parle les mettre dans peu. un zoo, cela. Euh, ça, ça a des services, je pense, pas mal aussi. Enfin, en tout cas, tu penses que c'est vraiment... Euh... Alors, Parce que moi, je suis toujours partagé entre liberté d'expression, pour tout le monde chacun a le droit de dire ce qu'il souhaite, dans le cadre de la loi. D'ailleurs, il a été condamné, mm -hmm. Zemmour, plusieurs fois. Euh, mais en, en même temps, euh, j'ai le sentiment que ça, ça quand même, ça ne va pas pour la cause. Là. Ça... C est, c est, ça catégorise des personnes, il y a très longtemps il avait parlé du prénom, le fait mmh. d'avoir un prénom d'origine étrangère euh, ben on n'est pas français, on est moins assimilé etc. Euh, Est-ce que tu penses que ça fait partie aussi et de certains politiques euh, du coup euh, amènent tout, toutes ces problématiques euh, encore... Non mais on, dans, revient, on, dans, revient, on, revient toujours,
1: on revient toujours au même truc c'est-à-dire qu'à un moment donné tu as des politiques ou des journalistes, si on peut les appeler comme ça je ne sais pas si je mérite ce terme là un monsieur comme Zemmour je comprends pas qu'il soit comme une chaîne, je crois que c'est C8 où il a, où il intervient quelque euh, ouais, télé je crois. Voilà, qui, mmh. qui fait partie de Canal+, Plus. Mmh. mais après c'est pareil, c'est-à-dire que ce qu'il faudrait aussi c'est que les gens bah qu'on qu'on écrive tout. C'est pas qu'il a le droit de s'exprimer, c'est que lui il incite à la haine, c'est pas la même chose. Moi demain, alors ce serait intéressant hein, je je le souhaite pas, mais demain tu auras quelqu'un qui aura un discours comme ça euh, anti-français, anti-blanc disant ouais, mais le fait que tu t'appelles Bruno, tu pas ceci ou tu pas cela. Moi je trouve ça aussi aussi débile, aussi insultant aussi euh, que ce que faisait moi. Et à un moment donné, si tu veux, c'est... Mais il n'y a pas que lui quand tu prends des gens, tu prends des hommes politiques comme Monsieur Ciotti, qui sont euh, goebbels moi je l'appelle. <rire> Mais ça fait vraiment penser... Alors, c'est à ça. C'est ça vraiment où là, par contre, c'est ce que c'est ce que moi je dis souvent. C'est là où moi je dis, oui, moi je suis français. C'est-à-dire que moi, ce genre de personne-là, elle ne devrait pas pouvoir s'exprimer parce que c'est de l'incitation à la haine. Ça veut dire quoi de dire à quelqu'un, euh, parce que tu t'appelles Idriss, Fatima, Karim, Mamadou euh, ou Mathéo tu ne serais pas français. Ça veut dire quoi L'origine de la France, c'est à un moment donné des gens qui, pour partager des valeurs, sont venus dans ce pays-là pour être protégés et ainsi de suite. Et à un moment donné, on construit la France. Beaucoup, beaucoup
0: ne croient plus au multiculturalisme, justement. Ces multiculturales, etc. Amènent ces problèmes.
1: En tout cas, c'est ce qu'on met en demande non, c à faire. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le manque d'éducation, la bêtise qui amène ça. Moi, je n'y crois pas. Moi, je... je... J'ai côtoyé mais beaucoup de cultures, que ce soit en France ou à l'étranger, à un moment donné, quand tu es au clair avec tes propres racines, tu es au clair avec la culture des autres, et les êtres humains s'enrichissent de la culture des autres. Maintenant, si je vois la culture de, de, de l'autre comme un danger pour la mienne, c'est du grand n'importe quoi. C'est à ce niveau-là. Et par contre, ce qui est vrai, euh, j'écoutais hier, il euh, y avait une émission avec euh, l'ancien ministre Kofi yamiam qui, qui expliquait qu'à son époque, et même moi quand j'étais plus jeune, les racistes, ils n'osaient pas être là, c'est limite, je ne vais pas dire que c'est à la mode, mais la parole, elle est, elle est complètement libérée, déconsidérée, et ça, fait du délire. Mais la société actuelle, elle, on a l'impression que les mots MOTS, ils n'ont plus de valeur. Et donc, on donne un micro à n'importe qui, en même temps, euh, ça fait du buzz, parce que derrière, il y a tout ça, c'est risqué. Moi, je dis, on, 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 joue avec le feu, on joue avec le feu, parce que ces gens-là sont là, pas pour apaiser, mais pour justement mettre de l'huile sur le feu.
0: Idriss, dernière question, puis après on va appeler une petite pause musicale dans quelques instants, puis on, on va continuer avec notre infirmière en réanimation. Tu vas rester avec nous, Idriss. Euh, est-ce que tu es confiant euh, ou est-ce que tu es inquiet par rapport à ce qui se passe actuellement, à la suite euh, On m'a toujours dit, moi, il y a Paris, puis il y a la banlieue qui nous entoure. La banlieue vous entoure, n'oubliez pas. Euh, comment tu vois les choses là
1: Moi, je suis confiant. Euh, tu es obligé d'être confiant parce que sinon, si tu. <rire> <rire> si tu as plus oui, d'optimisme, tu, tu arrêtes de bosser. Non, je te rappelle que tu es directeur dans une association <rire> de quartier. Donc, euh, non, 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 moi je suis assez confiant. C'est-à-dire que, à mon avis, ce qu'il faut, ce qui est intéressant, c'est là la mobilisation. La mobilisation, elle est sur les violences policières. Mais elle je est pense violente que ça... aussi, la mobilisation. Est... Oui, est... oui, mais de toute façon, en général, les manifs en 68, c'était pas avec des pâquerettes non plus. C'est pas pour légitimer la violence, mais à un moment donné, une réaction, des fois, elle amène des. Mais il y a les des gilets jaunes, il y, a les... il y a la banlieue, là, qui se révolte un peu, les jeunes. Est-ce que là, tu n'as tu... pas une certaine inquiétude dans tout ce qui se passe Moi, ce qui m'inquiète, c'est que si tu veux, il faut que les gens aillent voter. Et au-delà se... Au d'aller voter, il faut que les gens se mobilisent pour eux-mêmes mener des listes. Là, les élections euh, communales sont passées. Bon, Pas encore, il y a un deuxième tour. Il ouais, de y a un deuxième certains. tour, c'est vrai. Mais si tu veux, c'est ça. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est euh, aux prochaines élections présidentielles, évidemment, le président qui est en place va vouloir se, se représenter, ce qui me paraît classique, en tout cas, c'est cousu de fil blanc. Qu'est-ce qu'on va avoir en face C'est-à-dire, est-ce qu'encore une fois, on va euh, nous mettre euh, la grande Satan, euh, Madame Le Pen, histoire de faire en sorte qu'on qu qu se dise oui, c'est le moins mal euh, Ou est-ce qu'on va avoir vraiment une vraie alternative démocratique par rapport à ça, moi je ne suis pas, je dis pas il faut être de droite ou de gauche, je m'en fous, je ne suis pas pour ça. Mais avoir des gens qui ont des propositions qui se tiennent et au-delà des propositions. Parce que le gouvernement qui est en place, il a toujours les bons mots. Hein, mais par contre, les actions, elles ne suivent pas. C'est comme le, le, le packaging, il est nickel en termes de marketing. Mais après, quand tu regardes la boîte, tu dis, bah ben non, il ne se passe rien. Donc moi, je suis confiant par rapport à ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment le, le, les gens, comment au quotidien, ils peuvent... Il ne faut pas tout attendre des politiques. En même temps, il faut se mobiliser parce que la démocratie, c'est quelque chose d'important. Il faut aller voter. Et faut-il encore qu'on ait des représentants qu'ils soient des gens qui soient euh, honnêtes, euh, pas trop soumis au lobbying, oh, pas faut, soumis. Tout, faut tout changer, là. <rire> non, il ne faut pas tout changer, c'est la mobilisation des gens. C'est la ouais. mobilisation des Je pense parce que, que ça vient du citoyen pour le coup, c'est la mobilisation des moi gens. Moi je pense que 1 plus 1 plus 1, e-télé, euh, si demain ils reçoivent 80 000 courriers de gens qui leur disent c'est inadmissible que vous ayez des, 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 des pseudo-journalistes comme Éric Zemmour, ils ne passent plus. Ou de mmh. gens qui zappent ce truc-là, qui ne regardent plus, ils ne passent plus. Il fait un chacun... record historique à hein, l'antenne, Cha... hein, il cartonne. Voilà, donc mmh. à un moment donné le problème il est là. Quand les gens se plaignent de pourquoi la télé-réalité, s'il n'y a pas des millions de gens qui la regardent, elle n'existe pas. Donc à un moment donné c'est chacun d'entre nous d'avoir un examen de conscience et se dire comment moi à mon niveau je peux faire en sorte de lutter contre ça, c'est pas tout cassé. c'est en, en m'alliant avec un, deux, trois, ça fait les, les manifestations qu'on a vues là, et ça fait à un moment donné des choses qui bougent. Le, 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 toutes les manifs qui ont lieu par rapport aux violences et par rapport à à, à Traoré, c'est un petit groupuscule qui à un moment donné a bougé, et ils en ont entraîné d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que je... Et on, on en parle. Le simple fait d'en parler, ça va faire bouger des choses. Après, il faut que concrètement, sur les élections, sur la mobilisation des habitants, sur la participation citoyenne, les gens se bougent et se fassent entendre de manière pacifique, mais déterminée. Donc, confiant ou inquiet Confiant. Et inquiet. On va bouger des
0: choses <rire> et inquiet. Très bien. <rire> Petite pause musicale. Et puis, on se retrouve dans, dans quelques instants. Euh, et puis là, on va écouter Queen. On aime bien Queen. T'aimes bien Queen, Edrice Oui. Ben voilà. À tout de suite. Avec Louise. de retour, c'était bien ce petit Queen là, ça me rappelle euh, ma jeunesse, notre jeunesse Idris enfin, t'es un peu plus vieux que moi, t'as ouais. vu ta fille en plus, euh, Iman salut Iman, voilà, c'est elle qui fait du piano, on a pas ramené de clavier mais euh... Euh, on va continuer avec Louise, euh, Louise qui est euh, au téléphone parce qu'elle habite la région lyonnaise, bonsoir Louise, bonsoir, bonsoir bienvenue, euh, Louise bravo, on t'a applaudi ça, pendant, j'ai pas
2: foiré, vrai. non
0: c'est bon, c'est bon, elle est bien, tout va bien, euh, c'est bon bouton sur la console, bravo William. Il y a une voiture qui passe, il y a du monde à Lyon. Désolée, euh, ouais,
3: je suis désolée. Non,
0: mais tout va bien. On t'applaudit pendant de nombreuses semaines, Louise. Tu es infirmière au service réanimation dans un hôpital en région lyonnaise, c'est bien ça C'est ça. Bah, la première question, c'est comment tu vas après tout bah, ça
4: Vraiment, ça va mieux. Ouais. Maintenant que ça s'est passé, en tout cas sur la région lyonnaise, ça va beaucoup mieux.
0: C'était euh, rouge en région lyonnaise, enfin lyonnaise, enfin pas autant qu'en Île-de-France, euh, je suppose, mais.
4: Euh... Alors. Oui, ça a été rouge parce que, disons qu'avec un petit temps de décalage, on a eu une grosse vague, comme en région parisienne et en région alsacienne. Donc oui, ça a été rouge pendant un long moment, surtout pendant le confinement. Quoi.
0: Donc toi, tu as vu les patients arriver de plus en plus euh, tu as vu oui. monter euh, les contaminations, euh, le virus qui, euh, voilà, qui, qui, qui s'agrandissait. Enfin, en tout cas, on a de plus en plus de, de personnes contaminées. Euh, comment c'était au quotidien Comment vous avez réagi Est-ce que vous avez senti peut-être avant nous, avant les politiques, qu'il y avait quelque chose qui se passait
4: Alors, euh, nous, on avait la version interne avec nos médecins qui nous en parlaient parce qu'eux, entre médecins, ils avaient bien les informations euh, sur... Euh, comment se propager le virus, mmh. notamment avec leurs collègues dans le Grand Est. Donc, en fait, on a eu le temps de se préparer un petit peu parce qu'on savait que ça allait nous tomber dessus avec un peu de retard. Donc, euh, on a vu les choses arriver, mais on a eu très peu de temps pour se préparer. Donc, on a tous été pris au dépourvu sur Lyon. Euh, par rapport aux politiques, je dirais que les choses ont, dites, ont été dites avec beaucoup de retard. Mais euh, oui, en effet, on a vu la contamination grandir. Et les cas arrivaient de plus en plus nombreux sur nos réanimations et ça a été très rapide en fait.
0: Vous étiez équipé dès le départ ou c'était aussi une galère au niveau des équipements, des besoins, du matériel
4: Au début ça allait parce que disons que dans ma réanimation à la base on avait un lit et on a dû par l'ARS, on a été recruté par l'ARS en fait pour mmh. étendre notre capacité de lit à 35 donc, ça fait presque le double de lits avec pas suffisamment de personnel formé pour les assumer. Donc, en fait, ce qui a été le plus problématique c'est nous, c'est pas tellement le matériel, c'est plus le besoin personnel, étant donné qu'on a dû avoir plus de patients qu'à la normale. Sachant que la législation pour un infirmier, un infirmier pardon, de réanimation, c'est 2,5 patients pour un infirmier, soit 5 patients pour deux infirmiers. Et là, on était à 4 patients par infirmier. Donc, euh, ça paraît peu comme ça. En vrai, ça fait beaucoup, beaucoup de travail. Et euh, nous, le problème qu'on a eu, c'était plus sur un besoin personnel que matériel. Après, oui, on a eu des problèmes de matériel, euh, dans le sens où on arrivait en rupture de beaucoup de choses, euh, sur, surtout des produits, des médicaments dont on avait besoin pour les soigner ou de matériel euh, réutilisable qu'on a dû réutiliser, euh, non, non réutilisable à la base, qu'on <rire> a dû réutiliser euh, mmh. euh, pour euh, subvenir aux besoins. Quoi.
0: Ça ah. fait combien de temps que tu es infirmière, Louise Moi, ça fait un an. Ah, donc bah, tu as dans le grand bain, là <rire>
4: Ah oui, dans le grand bain, directement, dès la première année.
0: <rire> C'était quoi tes journées, du coup C'était des journées à rallonge, il y avait des gardes à un an plus finir Comment tu t'organisais pendant cette période
4: ah, Ce n'était pas tellement des jours à rallonge, parce qu'on a des, des horaires définis quand même, mais plus de journées. Donc, on a été euh, appelés sur nos jours de repos. Et en fait, on n'avait pas tellement de choix que de dire oui, parce qu'en fait, euh, il manquait du monde et qu'on n'a pas envie de laisser nos collègues dans la galère. Donc, on y allait sur nos jours de repos. Donc, on se faisait des semaines à 70 heures, en fait. Euh, euh, pff, voilà, donc c'était plus ça qui était épuisant. Et euh, surtout qu'on a dû, en parallèle, de faire notre travail avec un patient supplémentaire forme d'autres infirmiers à pouvoir euh, faire notre travail. C'était tu... vachement compliqué.
0: Tu n'as pas été contaminé, toi Non. Bon. Ouais. Eh, on va faire un petit rapprochement par rapport au début
2: ah, de, de l'émission. J'ai une question, c'est William, que, tu, que je t'ai eu, eu tout à l'heure au téléphone. Euh, juste quelques mois avant euh, bah, le, le coronavirus, le Covid-19, vous manifestiez... On vous tirait dessus avec des, des grenades, des dispersement des, des lanceurs de balles. Et là, subitement, as le gouvernement qui, qui arrive. Mais vous êtes nos sauveurs. Qu'est-ce que tu en penses
4: Ça me fait rire. Beaucoup rire. Sachant que mardi, on retourne dans la rue. Hein.
0: Ah oui mais Il y a un mouvement qui est prévu mardi
4: Oui, mardi après-midi à 16h. Mais
0: non, ça va faire du il y monde dans les un rues. un
4: mouvement là. national, là.
0: Il bah, y a la police aussi hein, qui, qui, qui va manifester. Il enfin, y a plein de gens d'or en ce moment.
2: Il bah, y en a qui lancent leur masque oh, par terre rire, et d'autres le leur montrent.
0: Hein. Ouais,
4: oui, pardon, Louise. Non, désolé mais excusez, ça me fait rire, parce qu'en fait, d'un seul coup, on est devenus les héros de la nation. Pendant deux mois, on nous a applaudi tous les soirs. Honnêtement, la première semaine, c'est émouvant. Et après, ça tape sur le système, pas contre les gens, parce qu'en fait, on sait juste que le... derrière, ça ne suivra pas. Et c'est ce qui se passe, derrière, ça ne suit pas
2: parce que ceux qui, ceux qui applaudissaient, bah, ils devraient descendre avec vous dans la rue.
4: Ou au moins applaudir aux fenêtres quand on manifeste. Hein. Oui. On... <rire> Juste ça, mais ça ne sera pas.
0: Euh...
4: On n'est pas dupes. Et
0: qu'est-ce que, qu que tu penses des annonces du gouvernement Parce que normalement, vous allez avoir une prime, euh, une augmentation de votre salaire. Une petite euh, médaille. Il hein. euh, y a des efforts euh, qui sont faits. Qu'en que, qu pensez-vous Toi, tu parles avec tes Alors, collègues euh, voilà, au sein de, de l'hôpital. Que penses-tu de tout prime, ça La prime,
4: euh, oui, on l'aura.
0: On attend de l'avoir avant de le dire, hein, bien oui.
4: sûr. Mais euh, bien euh, vrai. en vrai, ça fait plaisir, mais c'est une carotte. En fait, euh, dans le sens où. Ça, on, en fait, ça fait toujours plaisir d'avoir une prime parce que du coup, euh, bah, c'est une sorte de reconnaissance financière, mais elle n'est pas pérenne. Ce pas une augmentation de salaire et l'augmentation de salaire, on ne l'aura pas euh, immédiatement, ça c'est sûr, et on va devoir se battre pour ça. Euh, c'est plus perçu pour euh, beaucoup d'entre nous comme euh, un petit peu de la pommade. En se disant, bon bah, on, leur a, on leur a bien euh, excusé du langage, mais on leur a un petit peu chié dessus pendant plusieurs mois. Euh, maintenant, on leur a donné une prime, donc euh, ils peuvent plus rien dire. Donc, euh, merci bien, on vous donne des sous, et puis au revoir. Mais sauf que c'était pas tellement ça à la fin du combat, en fait. Pas pour le système de santé français, pas pour les Français.
0: Vous avez combattu le virus et vous avez d'autres combats à mener encore. Là. Vous allez être fatigué à la fin. C'est
4: <rire> euh... euh, constant, mais c'est important.
0: On, on en est où avec ce virus, toi, au quotidien Il y avait vraiment une baisse. Là, bah, tu es vraiment euh, dans l'hôpital, tu vois vraiment ce qui se passe. C'est terminé On est sur la fin
4: Sur Lyon, on n'a plus euh, d'admission en réanimation pour le Covid. D'accord. On a eu quelques suspicions de Covid, mais elles étaient assez rares. Donc, à, à titre de... Depuis le déconfinement, je crois que nous, on a eu trois patients en suspicion Covid qui, qui finalement étaient négatifs. Donc, en vrai, le, viru le virus, nous, en réanimation, on ne le voit plus trop. Après, dans les services de médecine, il y a toujours des hospitalisations, un petit peu. Et puis, je pense que la contamination se fait à, à plus moindre échelle. C'est-à-dire, peut-être, chez des personnes qui sont moins vulnérables. Et puis, avec les masques, les gestes barrières, les gens sont quand même un petit peu sensibilisés et ça ralentit les choses.
0: Louise, tu gagnes combien par mois
4: vous voulez savoir mon salaire net Ça oui, va vous faire net. pleurer. Hein.
0: Ah, donc, euh, infirmière, 3 ans voilà. d'études, en réa, au charbon, 70 heures voilà. par semaine. On t'écoute. Moi, je
4: gagne 1550 550 euros net par mois.
0: Bien. Bon, tu vas avoir une prime voilà. de 1 500, normalement. Non, oui, bien jours. sûr,
4: ça va me doubler mon salaire. C'est bien.
0: Et ça ne t'a pas dégoûté, cette période euh, Est-ce que ça t'a conforté dans, dans ce que tu veux faire Ce que tu veux être
4: Non, ou as parce tout lâché d'un côté... Je ne fais pas infirmière à la base parce que je cherche à me faire beaucoup d'argent ou avoir de la reconnaissance. Je fais infirmière parce que c'est un métier qui me plaît, que c'est quelque chose qui me motive au quotidien, qui est stimulant. Et euh, cette épidémie, peut-être qu'on en aura d'autres. Et il faut des gens comme nous euh, pour y faire face parce que sinon, euh, les gens se font pas soigner. Après, euh, ce qui m'agace, c'est plutôt le fait qu'au quotidien, on nous dise... Euh, oui, euh, il faut arrêter de vous plaindre des infirmiers, vous avez suffisamment de lits, non, 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 on continue de fermer des lits dans l'hôpital public, on continue de supprimer des moyens. Sauf qu'en fait, ce qui est vraiment grave, c'est que là, on joue avec la santé des gens. Il ne suffit pas d'aller se faire soigner dans le privé, parce que, en fait, moi, je travaille dans le privé, hein, mais c'est le, le même problème, en fait. C'est que privé et public, c'est le même souci. C'est qu'on n'a pas de moyens suffisants pour assurer la santé des Français.
0: Encore aujourd'hui, voilà. malgré tout ce qu'on a on, a, on a, on développe des choses. On a ouvert des lits. On a, tu, tu, on, tu penses qu'on n'a vraiment pas les moyens.
4: Là, là le, le... Mais tu sais, les lits, ils ont été ouverts de manière exceptionnelle pour le Covid, pour enfermer d'autres. Hmm. C'est-à-dire que les lits de réanimation qui ont été ouverts, ils ont été pris sur les lits de soins intensifs post-opératoires, sur les lits de soins continus chirurgicaux, sur la salle de réveil. Euh, au détriment de l'activité chirurgicale. C'est-à-dire que tous euh, les patients qui devaient être opérés du dans la clinique, par exemple, ils ont été annulés mmh. pour être reportés plus tard pour gérer la crise du Covid. Okay. Mais euh, c'est des lits qui vont être ouverts à d'autres euh, buts et qui seront euh, fermés euh, à la réanimation, ce qui est normal.
0: Que, que penses-tu du professeur Raoul, toi <rire> J'en je pense de... pas grand-chose,
4: parce qu'en vrai, il a dit certaines choses qui sont vraies, d'autres choses qui ont été beaucoup controversées. Mm -hmm. Il n'a pas dit que du faux, il n'a pas dit que du vrai. C'est vrai que c'était un peu difficile de se positionner. Pfff. À vrai dire, je n'ai pas tellement suivi, moi, ce qu'il disait, ce qu'il disait pas, Mais parce que c'était dans faire, une période hein. où ça me gonflait. Mm -hmm. Mais bon... Euh...
0: Alors, vous, vous, au sein de l'hôpital, euh, personnel soignant, vous, vous, vous croyez cette deuxième vague où, euh, Enfin, on ne peut pas savoir. Enfin, je préfère euh, en parler avec des soignants qui connaissent vraiment le terrain. Euh, c'est quoi la suite de ce virus-là On en a terminé, c'est bon, c'est la fin. Là, tu me disais que tu n'en avais plus, euh, en avais plus euh, au sein de ta clinique. Euh, que penses-tu de tout ça Ou tu penses qu'il faut se méfier, que ça peut arriver de nouveau
4: Alors, euh, comme le virus de la grippe ou autre chose... Euh, les épidémies, elles vont aussi avec le climat. Donc là, il fait chaud. Mmh. <rire> le virus, il en baisse. Et c'est certainement cohérent. Euh, peut-être. Je ne dis pas que ça va arriver, mais peut-être qu'on peut, qu peut s'attendre à une deuxième vague euh, d'ici septembre, octobre. On ne sait pas, en fait. Mais euh, je ne pense pas qu'on en a terminé, étant donné qu'on n'a pas de vaccin. L'immunité collective, elle ne peut pas se créer comme ça. Certain surtout quand on se protège à ce point, en fait. Et... Mmh aussi contagieux qu'une gastro en fait, ça se contamine avec les mains ça se contamine avec la salive, donc euh, ça peut revenir à n'importe quel moment et euh, surtout avec les baisses de température où les gens sont plus vulnérables et voilà euh,
0: Vous avez eu un, un accompagnement euh, psychologique, parce que tu as dû voir des choses pas très sympas hein, pendant cette période un état de fatigue aussi important euh, est-ce que vous avez un soutien euh, au quotidien euh, au, au sein de ta structure de la clinique
4: Malheureux... Excusez-moi, il y a du bruit. Ça bouge à Lyon. Euh... Malheureusement, pas trop. Alors, il y a des plateformes, des numéros verts qui ont été ouverts, mais euh, honnêtement, euh, c'est pas facile de faire le pas en tant qu'infirmier en se disant on a besoin d'être aidé. Même si, dans mon service, euh, toute mon équipe a vraiment souffert de cette crise. Ça a été compliqué pour tout le monde, mais je pense pas que quelqu'un ait fait appel à un psychologue on a eu une réunion post-Covid qui nous a permis de débriefer et de lâcher un petit peu ce qu'on avait sur le cœur. Mais c'est vrai que l'accompagnement psychologique, on se l'est fait nous-mêmes, en fait, avec nos proches. Voilà.
0: Bien. Euh, donc aujourd'hui, bah, ça va un petit peu mieux. Tu as pris un quotidien en réa sans, sans euh, malade Covid. Euh, juste ça. pendant cette période, tu as eu des jeunes toi aussi, du coup Enfin, des moins de 40 ans, des gens qui n'avaient pas de comorbidité, comme on dit, dans ton quotidien J'en oui, ou on en cas... a eu
4: une qui m'a un peu euh, troublée parce qu'elle avait le même âge que moi. Et en oui. fait, euh, cette fille, elle n'avait pas de comorbidité. Et, euh, et elle est arrivée et en fait, elle était gravement malade. Et elle s'en est sortie, mais euh, c'est quand même troublant.
0: Ouais. Tu as eu des décès aussi, je suppose Dans...
4: Beaucoup, euh, ouais. ouais. D'accord.
0: Merci beaucoup. Louise, c'est important euh, qu'on échange un petit peu avec toi. Qu on, parce qu'on voilà, va, on va parler de moins en moins de vous, là, comme on est sorti un peu du Covid. Euh, mm -hmm. Et bah, c'est important de garder le lien, parce qu'on sait ce que, tout ce que vous avez fait. Et puis, euh, on est quand même reconnaissant de tout ça. Et puis, je pense qu'on va vous entendre encore, parce que bah, vous, allez, euh, vous allez être un peu dehors dans quelques temps. A priori, mardi, mm -hmm. c'est ça C'est un mouvement national, mardi C'est un mouvement
4: national qui est organisé euh, sur le 16 juin, donc demain. D'accord. Voilà, on essaye de faire la communication maximum pour que les personnes qui nous ont applaudis viennent avec nous dans la rue. Après, on sait, on ne pleure pas hein, que ça va être compliqué parce que les manifestations en ce moment, ça euh, pas la cote. Mais euh, voilà.
0: Et euh, vos revendications
4: principales. Revendication, bah, garder plus de moyens euh, pour l'hôpital <rire> et ouvrir des lits. La revalorisation salariale surtout. Et puis bah, un petit peu euh, la revélarisation euh, du métier d'infirmier euh, et plus globalement euh, de la santé en France, en fait. Parce qu'on on oublie qu'on a un, santé, un système de santé qui est quand même béton en France. Et la plupart des gens le pensent pour acquis, sauf qu'en fait, euh, pas du tout. Et euh, il faut absolument le conserver, ce système de santé.
0: T'as l'impression qu'on recule par rapport à tout ça oui D'accord. Oui, oui. Bon. Merci, Oui, on va finir là-dessus, ce n'est pas très réjouissant, mais, euh, mais en tout cas, merci oui, pour tout. Voilà, non, ben, pas de souci, ben, il voilà, euh, on... ah, y a la cause des policiers, il y a la cause des infirmiers, la euh, cause des jeunes de quartier, la cause un peu de tout le monde en ce moment.
4: Bien bon, sûr, évidemment.
0: On va voir ces prochains mois, euh, comment, comment ça va et se mais passer. Y a, mais
2: il euh, y a un point commun.
0: Ouais. c'est cause commune.
2: On va en parler juste après. Hein.
0: Bon d'accord, euh, merci, mmh. merci beaucoup Louise, bon courage pour la suite et merci de ton intervention. et Merci, pour
3: merci beaucoup, à
0: bientôt. au revoir. Au revoir, on, on va se faire de nouveau une petite pause musicale avec euh, je ne sais plus Madness, c'est vachement bien, c'est Muse. Et puis on va finir l'émission euh, avec Idriss parmi nous, on va encore échanger un tout petit peu, parce que je vois qu'il est chaud bouillon. Il, bah, il, il y a encore un peu de temps. Et encore a ouais, encore 25 minutes, donc un, une petite pause musicale, ça fait toujours du bien, on se retrouve juste après.
2: Vous êtes à l'écoute de Coscomune 93 93.1.
5: Cause commune, cause-commune.fm
0: Cause commune,
5: toutes nos émissions en libre écoute, cause-commune.fm
0: De retour sur Cause Commune, toujours en compagnie d'Idriss. C'était intéressant ce témoignage de Louise. Très intéressant.
1: Mais aussi inquiétant, c'est-à-dire que. Ah voilà, tu vois, t'es inquiet finalement. <rire> non, mais c'est-à-dire que le, 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 le problème des infirmiers, quoi, de l'hôpital en général, il est encore plus prégnant. C'est-à-dire qu'on est en train de. de, de des difficultés du système de santé qui a impacté tout le monde pendant toute la crise du confinement. Le gouvernement n'a encore rien tiré comme leçon, parce que j'imagine qu'ils vont encore, comme elle disait, ils distribuent une espèce de petite prime pour faire des, des, des une forme de pomade. Mais d'un autre côté, les vrais problèmes des moyens de l'hôpital et de reconnaître réellement les gens qui y bossent et de leur donner les moyens de travailler, eh ben ça nous coûte ça nous coûte très très cher. Le, le, tout le monde le dit, hein, j'enfonce je, des portes ouvertes on a confiné en France parce qu'on n'avait pas les moyens de soigner les gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui va là coûter des milliards d'un point de vue économique, qui va causer des drames phénoménaux parce qu'il y a des boîtes qui vont fermer, il y a des gens qui vont perdre leur boulot, ça va créer de la misère grave, c'est parce qu'à un moment donné, on n'avait pas les moyens, contrairement à d'autres pays, d'accueillir un nombre X de malades euh, c'est juste mmh. délirant. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les, les, les petits cadres... Qualités... On a payé aussi les politiques passées ouais, bien sûr. Euh, depuis des décennies. Non, non c pas que le gouvernement qui est en place. Mmh. Moi, je pense que voilà, depuis, depuis 15-20 ans, à un moment donné, on, on, on sabre... On, en fait, on sabre tout ce qui fait les fondements de la France. C'est-à-dire, euh, une, une éducation de qualité, c'est en train de partir en vrille, parce qu'on ne donne pas les moyens aux profs et à l'éducation nationale en général. La santé, c'est ça par sa part en vrille, on l'a vu là, parce qu'on mmh. a été obligé de... Voilà, on, il y avait un, un témoignage super intéressant c'était Vincent Lindon qui a, qui a fait un truc qui était hyper intéressant là-dessus il y a tout la police a pas les moyens de faire son travail et ça c'est une réalité aussi la police souffre aussi ouais bien sûr ah non non mais moi je suis pas dans le côté euh, c'est hum, mais bien sûr à un moment euh, donné le problème c'est qu'en France on a des on a des piliers qui font cette société et le problème c'est que voilà ça va pas de soi ça coûte de l'argent certes mais c'est des choix Comment on a envie de vivre demain Est-ce qu'on a envie de vivre comme les Américains où tout est privé tu as de l'argent, tu te soignes. tu T'as pas d'argent, tu crèves. Moi, en l'occurrence, j'ai pas envie de ça. Et je pense qu'on est des, des, la majeure partie des Français qui n'ont pas envie de ça. Mais à un moment, c'est pareil. Là, les infirmiers, ils, ils descendent dans la rue. Il faut qu'on descende avec eux. Il faut qu'on descende avec eux pour manifester parce que demain, bah, si cet hiver il y a de nouveau une crise, il faut qu'ils aient des moyens pour faire en sorte que. Il y, y a vraiment à ce niveau-là, c'est compliqué. C'est-à-dire que le... parce que finalement, il y a les gilets jaunes, il y a les infirmiers, il y a la police. Hum, chacun les uns après les autres. Est... Ouais, tu ouais. penses qu'il faudrait... Un... Une bah, je pense de... qu'à un moment donné, on a plus de choses qui unissent tous ces gens-là. Euh, aussi bien, je te dis, les, les, les gens qui descendent par rapport à Bamatraoré que les problèmes de, de santé ou autres C'est qu'à un moment donné, on, le, 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 les, les différents gouvernements successifs ont tout, tout doucement démantelé, démantelé les moyens de tout ce qui fait la grandeur de la France. Et je pense qu'on est l'un des rares et des derniers pays qui avons tout ce, ce travail en termes de social, de santé ou autre de mutualisation et tout ça, et que tout à coup, on aimerait bien que tout ça euh, revienne à un système capitaliste à 150%.
0: Quoi. Tu disais hors antenne, finalement, c'est ces politiques-là euh, Il bah, faut changer tout le système. Là, il faut une nouvelle, euh, une nouvelle France, de nouveaux politiques, de nouveaux élus. Euh, alors, tu le disais, on va le dire le... à l'antenne. Tu disais que là, finalement, on a beaucoup dont Macron, attaché aux financiers, ouais. attaché à des lobbies. Donc, quand qu il arrive, il a une marge de manœuvre qui est pas réduite. Bien, bien parlons, sûr, et... parlons
2: du discours de Macron d'hier de, de soir.
0: Oui, tu l'as écouté tu 500 écouté
2: milliards, oui. c'est grâce à moi. Il s'est tout mis sur lui, hein. ouais, c'est grâce à moi, en fait. Il a des
0: cheveux qui gonflèrent.
2: Écouté...
1: Ouais,
0: qu Qu'est-ce qu que tu as penses ouais, Tu l'as écouté, Idriss, le discours de notre président
1: Alors honnêtement, non. non. Mais, mais je ne l'ai pas écouté sciemment. C'est-à-dire que je ne peux plus. C'est-à-dire qu'hier, quand il a commencé, je ne peux plus parce que c'est des gens qui, euh, lui et d'autres, savent exactement les mots à dire, connaissent exactement les solutions, mais ne le font pas. Donc, mais après, ouais, euh, Il a annoncé qu'il mettait de l'argent sur la table normalement. Non, mais d'accord, euh, il met de l'argent sur
2: la non, table. Non, non, parce non, non, que... Il n'a pas annoncé qu'il va mettre de l'argent, il a dit qu'il a mis, mis. de l'argent.
1: Mmh, ouais.
0: Et
2: derrière, l'analyse que j'en ai faite, ce que j'ai quand même écouté, l'analyse c'est, je, je l'ai dit hein, dès le départ, c'est moi qui ai fait tout, mmh. qui ai tout fait, mmh. je vous ai mis 500 milliards à chacun de vous même aux, aux auto-entrepreneurs, aux indépendants, etc., genre, euh, on vous calme, je, je vous ai calmé, ne vous, vous inquiétez pas, j'ai pensé à vous. Et à la fin, je n'augmenterai pas les impôts, mais par contre, vous allez travailler comme des chiens. Et il n'a pas dit ça comme ça, c'était très subtil, mais il a dit, vous allez travailler mmh. pour qu'on puisse relever la France. Il nous a fait l'épisode des 30 glorieuses en, 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 en 20 minutes.
0: On va, on va bosser.
2: C'est euh, 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 ce que j'ai compris. Ouais, hein, oui euh, oui,
0: euh, je... bah oui. Alors, mais alors, donc en tout cas, pour revenir à, à politique, attaché aux finances, attaché au lobby, etc. Donc une marge de manœuvre très réduite et finalement rien ne pourra changer. Malgré non, c'est-à-dire
1: qu'à un moment donné, c'est ce que je te disais. C'est-à-dire que euh, je suis inquiet, je suis confiant. Je suis confiant pourquoi Parce que je pense que c'est pas tout l'un ou tout l'autre. C'est pas euh, tous les gens maintenant euh, le déconfinement est en place, on a tout oublié, ainsi de suite. Mm. Mais en tout cas, il faut confirme, consommer différemment, il faut vivre différemment, parce qu'il ne faut pas se planter. Au-delà des aspects euh, logistiques et techniques et difficiles qu'on qu a pu vivre pendant le, le confinement et tous les, et tous les décès qu'il y a eu, c'est qu'à un moment donné, ce Covid, il n'est pas arrivé pour rien. Quand on parle, quand on, quand, on, quand on écoute tous les experts en termes de biologie ou autre, ils expliquent bien que la, le, le système tel qu'on vit là, moderne, soi-disant, au niveau de notre façon de consommer, elle provoque ça. Donc, moi, et c'est ce que je te disais, c'est-à-dire que. On est une variable d'ajustement, c'est pas le discours de cette terre, on n'en a pas deux, on ne pourra pas la remplacer, non, non, c'est juste qu'à un moment donné, l'humanité, elle, elle, elle disparaîtra, et puis elle s'emportera de mieux. Donc après, ça te fait mal à la gueule quand tu dis ça, parce que voilà, c'est quand même dommage, mais en même temps, on, on récolte ce qu'on sème. Moi, je pense que le système qui est en place, il est extrêmement puissant, il est là depuis très 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 longtemps. Sans, sans rentrer dans les théories de Mais qui qu profite prouve. à juste une partie de la population. Oui, mais en même temps, euh, on a la possibilité de chacun entre nous. Bah, C'est-à-dire que, c'est comme tout à l'heure... Mais c'est quoi, quoi concrètement, Idriss Comment on peut changer les choses Mais c'est quoi concrètement C'est qu changer sa façon discours. de consommer. Changer sa façon de consommer. Bah, achète... Par exemple, là, c'est un truc de fou. Là. Il faudrait qu'on achète tous des bagnoles pour ceci, pour cela. On peut peut-être, à un moment donné, avant de changer tous les trucs, réparer ce qu'on fait. On peut peut-être essayer qu'au quotidien, on cohabite, on cohabite, avec d'autres espèces qui sont là, et, et sans pour autant. Moi, je suis pas un spécialiste du domaine, mais quand écoutes des écologues qui t'expliquent qu'on peut tout à fait être dans un système qui va produire des choses sans pour autant détruire la faune, détruire la flore et ainsi de suite, et avoir, il y, y, y a des systèmes qui existent par rapport à ça. Là, il faut pas consommer tous azimuts n'importe comment. Et donc, c'est pas parce que sinon on va, on va le retarder cette, ce, ce, cette explosion de l'humanité. On va la retarder de quoi De un an, deux ans, cinq ans, dix ans Rien on, on, là, c'est ce que je te disais, c'est que je lisais différents trucs qui disaient que dans les 20 prochaines années, si on continue comme ça, on aura détruit autant d'espèces animales et biologiques que sur le siècle dernier. Mais c'est hallucinant. Je veux dire, L'être humain, il a une capacité de pulvérisation du vivant qui est impressionnante. Mais j'ai le sentiment qu'on commence à prendre conscience de tout ça malgré tout. Oui. Euh, les mais écologistes là, commencent à. Ça, à, je suis d'accord avec toi. À, à avoir du poids. Je suis d'accord avec toi, mais là, là on est sorti, ça fait quoi Ça fait 15 jours, c'est à peu près 20 jours, c'est à peu près. qu'on déconfinement commence mm. à à fonctionner mais là tu sens qu'il faut à tout prix moi quand je vois les, les, les fils pour aller au McDo machin et tout je me dis mmh. merde bon ça peut arriver hein. mais, mmh. mais, mais Mac de, de voilà temps temps. <rire> <en temps. rire> mais être prêt à faire 4 heures pour ouais. ça non mais ce que je veux dire au delà de l'anecdote mmh. ce qui est intéressant c'est qu'à un moment donné c'est peut-être se dire comment moi en fait ce qui, moi ce qui m'importe c'est que je pense que chacun de nous à notre niveau on peut faire des petits pas moi je suis pour la politique des petits pas je ne crois pas, on va tout foutre le système par terre, parce que déjà, il est extrêmement puissant et extrêmement en réseau. Mais si nous, on fait des petits pas, mais qu'il y a quand même
0: des instances euh, en place, enfin, des politiques en place, qui sont, eux, liées à des, euh, comme je disais tout à l'heure, à des financiers, parce que c'est ça, finalement, ouais, qui gouverne ouais. le pays. Il euh, y a une histoire de thunes dans tout ça, euh, capitalisme à fond. Ouais. Si euh, les choses Mais il faut Mais il
1: faut bien que des gens consomment. Si à un moment donné, sur la consommation, on décide de, de, de consommer des produits qui sont respectueux de la nature, et ainsi de suite, ça fonctionne. Je, je, je vais même au-delà de ça, c'est-à-dire que... Toi, tu penses que ça passe par la, pas non, par pas, la consommation Non, pas que par la mais c'est un, un pouvoir. Déjà, tu as le pouvoir de donner ou pas. Moi, je viens d'une génération, à un moment donné, on, on, je pense que le, le système mondial économique a réussi à faire en sorte que l'apartheid, elle a changé. Mais elle a changé, pourquoi Tous les produits, à une époque qui venaient d'Afrique du Sud, on les a tous boycottés. Le peuple, généralement, il y avait des chanteurs, il y avait des trucs, et donc on a été mobilisés par rapport à ça. Il y a d'autres causes qui permettraient de, par le biais de l'argent, c'est pas, pas très très compliqué en tant que tel, mais par contre c'est la conscience individuelle qui amène à un moment donné à une conscience collective, et tu le vois bien, là, euh, euh, le président Macron, il demande à son soldat Castaner d'aller jouer les, les, les mecs sympas, euh, parce qu'à un moment donné, ils se disent « Ouh là là, la gronde au niveau des, de, de la, de la, des manifestations, il faut faire quelque chose en direction des jeunes », et ainsi de suite. Et en même temps, quand de l'autre côté, tu as euh, les policiers qui euh, trouvent euh, pas logique ce que Castaner a dit, ils ressortent dans la rue, donc c'est du tango. puis dans quelques temps, on va nous dire que Castaner, il, il change, et ainsi de suite. Mais ça, la rigueur, c'est du, du, du théâtre. Ce qui est intéressant, c'est qu'en démocratie, le peuple, s'il est intelligent, éduqué, et qui se, qu se prend en main, qui réfléchit et qu'il échange, moi, je pense qu'on a la possibilité de faire changer les mais choses. Ça passe par des partis
0: politiques, ça, par, ça passe par du militantisme, ça passe... Euh, Alors, ou, par les... de, ou de la révolution, entre guillemets, euh, ce qu'on fait actuellement, on va dans la rue, mais tous ensemble.
1: Oui, entre autres, notamment par rapport à la première des choses, ce serait de donner les moyens aux infirmiers, déjà. Donc, ce qui serait intéressant, c'est qu'en effet, si le gouvernement il voit que dans la rue, il y a et, et des infirmiers et des médecins et des gens euh, qui ont été soignés par ces gens-là et, et de leur famille et tout ça... Ils, vont, ils calculent, hein, Macron, il est en train de réfléchir à sa prochaine élection. Hein. Donc, euh, après, jouons avec ça. Et après, la prochaine élection, on verra ce qu'il en qu est. Qu'est-ce qui va sortir du chapeau Je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on a chacun une responsabilité par rapport à ça. Et il faut pas oublier. Je pense qu'on a tous, c'est ce qu'on discutait. Hein, les, les, les deux, trois premières semaines, là, on était tous un peu groggy dans notre coin. Mais moi, comme je pense beaucoup de gens, on s'est dit, mais merde, comment, comment on en est arrivé là Et quand on écoute des gens... Il nous explique que, oui, on a réduit la frontière entre les différentes espèces parce qu'on les massacre, et ainsi de suite. Après, est-ce que ça vient de tel ou tel animal Je ne sais pas. Mmh. Mais toujours est-il qu'on a une responsabilité dans, dans l'arrivée de, de, de ce coronavirus. C'est pas Là, c'était la Chine, mais ça pourrait, ça pourrait être autre chose. Est-ce que toi, dans ton
0: centre, Enfin, dans ton association, ouais. dans ta structure, ah ouais, pure, tu, 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 tu travailles avec ces jeunes sur le fait de penser par soi-même, euh, d'avoir euh, des idées, de, de voilà, parce qu oui, que ça, oui, on échange, ça, oui, on échange beaucoup là-dessus sur la prise de parole, sur affirmer ses idées. Euh, on parlait souvent du nouveau monde, Enfin, on s'aperçoit que le nouveau monde, bah, c'est pas demain, c'est bon, un clair. peu compliqué. Euh, Est-ce que tu travailles autour de ça, de travailler sur on... les pensées de chacun
1: ah, avec, les, avec les grands et avec alors avec les petits, ce qu'on essaye de faire avec les différents animateurs, c'est de faire en sorte que les gamins, leurs paroles elles soient entendues. Tu vois, Que ce soit oui. au niveau des règles ou autres, ne serait-ce que voilà. Qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce que toi, tu as envie de faire, et ainsi de suite. C'est un début de vous exister, c'est pas nous qui fixons tout. Avec les plus grands, c'est vraiment d'échanger sur l'actualité et qu'est-ce que vous en pensez et... Ne pas garder que les que les canaux principaux. d'actualité. – Il y Ils a une presse
0: par rapport à l'information ou pas
1: du coup par, par actualité. Vous ouais, avez mais des fois le traitement mais, de médiatique de BFM mais, tout ça qui oui, oui, est catastrophe oui, là ouais, pendant trois ouais. mois. Par rapport à ça, oui. Après, ce qui est important, c'est de c'est une éducation en fait, une éducation aux médias et puis d'être capable d'aller chercher différentes sources de de, de médias, de que ce soit de la presse écrite ou autre. Ou et par puis moi, Internet maintenant des ouais. choses. Et moi, ce qui est intéressant, moi, ce que j'aime bien, c'est des fois aussi aller regarder des journaux étrangers sur le regard qu'ils peuvent avoir sur les problèmes qui peuvent être français, ce qui, fait, qui permet d'avoir un certain recul. Mais ça, oui, ça, c'est pareil, c'est une éducation oui. à avoir. Nous, on y bosse, sûrement pas assez, on pourrait en faire plus, mais on le fait, on le fait assez régulièrement, par rapport, notamment avec les 16-25 ans. Tu penses que les choses vont changer bah, les choses vont changer si à un moment donné, chacun de nous bouge. Tu moi à, tu à, à mon à ton niveau, niveau Oui, moi à mon niveau, oui. Puis par rapport à l'association, on passe beaucoup de temps à se prendre la tête sur comment on peut essayer de faire avancer tel ou tel public. On essaye dans, dans, dans les centres sociaux, il y a beaucoup de, de choses qui tournent autour de la participation citoyenne et le pouvoir d'agir. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on explique aux gens, c'est attention, nous, on est là pour euh, développer avec vous un certain nombre de trucs, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est comment vous, vous prenez les rênes. Nous, Mosaïque, quand on l'a créé il y a 30 ans, ça n'existait pas. C'est un groupe de 10 jeunes dont moi je faisais partie où euh, avec l'aide de plein plein de partenaires, hein, on a décidé de se prendre en main et de faire un certain nombre de choses. Donc ce qui est inquiétant, c'est que c'est les, les associations qui prennent en main les choses
0: plus que les politiques. On le voit dans la distribution de repas, on le voit Mais dans Mais euh... ce pas inquiétant, c'est formidable.
1: C'est formidable. C'est pas le rôle de l'État, ça Mais le rôle de l'État, c'est qui C'est nous. C'est nous. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on a un système, euh, voilà, comme, comme, <rire> comme disait ton collègue dans la cabine, William, William tu as Jupiter, il est arrivé grâce à moi, il bon, y a Dieu et puis il y a le juste derrière. Tu vois, moi, j'y crois pas à ça. Je pense vraiment qu'à qu un moment donné, le peuple, on a la possibilité de reprendre le pouvoir mais de manière intelligente, avec des choses concrètes. C'est pas euh, couper la tête euh, de Louis XIV. J'ai reçu un texto d'un auditeur qui me dit « Pouvoir d'agir, mot réel ou manipulation ?» Non, une, alors, comme toute chose, ça peut, être une, ça peut être une manipulation à un moment donné si c'est utilisé à des fins de manipulation. Mais en réalité, moi, dans ce cas, de ce qu'on fait dans le quotidien et de ce que nous, on a fait avec cette association qu'on a créée, qui est réellement un contre-pouvoir, mais dans le sens positif du terme, euh, c'était pas une manipulation il y a des endroits où peut-être ça le lèche, je sais mmh. pas en tout cas pour ce que moi je te parle de mon quotidien c'est pas le cas et je pense que chacun d'entre nous on a cette capacité on est, on est, on est, doué, on est tous doués d'intelligence et à un moment donné c'est de pas euh, rester dans son coin en se disant moi j'ai tel ou tel problème c'est ce qu'on fait quand on travaille avec des parents on met des parents autour d'une table par rapport à une problématique et euh, avec des fois un ou deux experts qui sont là pour aider euh, à mais on s'aperçoit que le problème du voisin c'est un peu le même que celui que moi j'ai et ainsi de suite et j'écoute c'est quoi ces solutions et les miennes. Rien on, on partage nos, les mêmes inquiétudes et à partir de là tu as une intelligence commune qui se met en place. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut, à un petit niveau, au niveau de son quartier, au niveau de sa ville, euh, au niveau de son département, d'essayer de faire bouger les choses. On le disait l'année dernière avec notre invité, euh, que finalement, c'est le citoyen qui doit prendre en charge
0: même son quartier. À un moment ouais. donné, et pas attendre ouais. des politiques, de la police, mais dire, en effet, si j'ai euh, sept jeunes dans mon hall, bah, à moi de descendre avec d'autres, euh, et dire, bon, les gars, on a envie de dormir.
1: Euh, oui, même de discuter, d'aller voir discuter. leurs parents, de discuter avec eux. Bien sûr, mmh. pas, pas, on ne peut, peut pas attendre tout de ce qu'on appelle l'État, tu vois l'État c'est nous, c'est nous, comment à un moment donné je fais en sorte que dans mon quartier les choses se passent bien, je vais discuter avec mon voisin quand il y a des problèmes, je vais... C'est ça qui est intéressant c'est ça qui fonctionne, et pas comme tu dis, oui euh, appeler euh, telle ou telle force ou tel ou tel truc quoi, mais justement là ce qui était intéressant c'est qu'à un moment donné quand l'État ne pouvait plus, parce qu'il n'y avait pas peut-être trop de choses pendant cette histoire du Covid, les gens se sont mobilisés, ce sont les gens qu'on nourrit, ce sont les gens qu'on développé, ce sont les gens qu'on aidé. Tu vois, c'est Est -ce ça qu'on va garder ça, cette
0: effervescence qu'on a eue pendant on... cette période où on va la perdre avec notre quotidien qui reprend, avec notre façon de consommer. Euh... Alors c'est sûr que ça...
1: ça va être plus difficile parce que là, il y a beaucoup de gens qui ont aidé parce qu'ils avaient du temps. Moi, je pense que chacun d'entre nous, faut il faut qu'il essaie de voir comment à un moment donné dans mes choix de vie, je peux consacrer un peu de temps. Moi, je peux comprendre, hein, quand, tu, quand tu bosses plus parce mmh. que tu es hein, au chômage partiel, ou t'as beaucoup plus de temps à donner. Mais on peut toujours trouver. Après, c'est les choix. Combien de temps je passe à faire ça? Combien de temps je passe à faire ça? C'est les choix de vie. Je dis pas que la mobilisation elle, va être aussi importante. Mais en tout cas, il y a des structures qui permettent, comme les centres sociaux, d'aider à. Et après, je pense, mais même au-delà de ça. Des associations, donner un petit peu de montant pour aider à tel ou tel truc, apprendre à connaître, et ainsi de suite. C'est pas. En effet, après, ce qu'il faut, c'est pouvoir, ce qui est pas toujours facile, sortir du métro boulot dodo, où des fois, comme les gens bossent très loin et que c'est très compliqué, c'est des fois un peu compliqué de, de s'investir là-dedans.
0: Est-ce que euh, les jeunes sont représentés assez? en France, au niveau de l'État, des politiques Bon, tu vois, notre ministre, notre secrétaire d'État à la jeunesse, <rire> je,
1: c'est un vrai représentatif. Euh, euh, Est-ce que ça manque pas, ça Si, je pense qu'il n'y a, y a pas suffisamment d'instances par rapport à ça. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une parole qui est intéressante. Qui est intéressante, qui est... Euh, une, hum. ils, ont, ils, ont un avis, ils ont un avis, ils ont un certain nombre de choses, mais il les faut pas les... Il les, ne les, les, faut pas les déconsidérer. C'est juste ça. C'est intéressant... Faut laisser le côté blague, machin, et tout ça. Et à partir de là, quand vraiment t'écoutes et que tu arrives vraiment à construire avec eux... Nous, on a fait beaucoup de projets. On avait une idée au départ. On a travaillé avec eux. On leur a fait confiance. Ils nous ont emmenés sur d'autres chemins. Mais c'était hyper intéressant. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était leur réalité. Et que leur, leur, leur projet, leur discours... Alors après, on était là pour aider. Mais oui, non, je pense qu'en France, par rapport à ça, on est, on est largement euh, euh, en dessous de ce que devrait être la représentativité des jeunes dans plein d'instances. Ah ouais, à plein de niveaux. Tu enfin. travailles avec les politiques C'est-à-dire – Je sais pas, ton association, elle survit mmh. grâce à des subventions municipales. – Bien sûr, bien euh, sûr. Nous, on travaille, notre principal partenaire politique, entre guillemets, c'est les élus de la commune. Oui. Et comme souvent, les élus de la commune, le, le, la, la, la politique, elle est liée aux réalités de la commune, et pas à des Donc, politiques tu, tu, tu différencies les élus ouais. locaux, oui, oui, ouais, 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 ça rien à que… que... – Ça n'a rien à voir. Un maire, un mandé, faut il faut qu'il soit efficace par rapport à sa ville. On n'est pas dans des rodeaux ou quoi que ce soit, non. Là, bon, après, euh, je pas toujours tout le temps d'accord avec l'ensemble des maires qui sont succédés sur la ville, sur tous les points. Mais globalement, un maire, il essaie de faire en sorte que sa commune, elle fonctionne et qu'elle fonctionne bien et que les associations puissent... Ils, ils savent très bien que hein, les associations peuvent développer beaucoup plus d'actions avec le même nombre de moyens qu'une commune, mais comme tu fais appel à, à du bénévolat et ainsi de suite, tu peux développer de manière exponentielle tout ça. Et euh, ouais, ouais, moi, je fais la différence énormément entre les, les, les élus locaux et puis après, ouais. euh, tout ce qui est... Gilets trop... jaunes, ça n'a rien, rien à voir. Là,
0: euh, personnellement, tu es pour un remaniement, un changement de, de gouvernance au niveau de l'État. Comment, comment tu vas... Es pour que les Gilets <rire> bah, jaunes reviennent On n'en parle pas beaucoup des Gilets jaunes, William, je ne sais pas où ils en sont, que William a suivi activement les Gilets jaunes pendant toute une période. Ah C'est pas moi, c'est la radio. C'est la, la radio. J'étais mais...
2: en, en régie, il y a quoi a suivi les Gilets jaunes pendant plus de... Ah
0: non D'accord. Là, ça c'est un petit peu avec le Covid, tout ça, c'est vrai que...
2: D'ailleurs, on a. Ah non, mais il y a une. Il y a une ils sont ressortis, hein, ils sont ressortis un petit peu, donc, euh, mais c'est timide, entre guillemets. Parce que, bon, avec euh, toute cette organisation, c'est un peu compliqué.
0: Les gilets jaunes, les blouses blanches,
1: les stylos rouges, les képis bleus. Euh, ça fait beaucoup. Il y a toute la couleur. Ouais. Ce qui serait intéressant, c'est qu'à un moment donné, il y a une convergence par rapport à ça, de manière très, très positive. C'est ça, toi, tu fais Après... une mutualisation. Bah, bien sûr, parce, ça, parce, ça. Que, parce que si tu regardes bien, comme disait William Taylor, c -à on a, on a tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a tous les mêmes inquiétudes. Il y a un système auquel on est attaché qui fonctionne et qui fait la France, et on voit bien que tout doucement, on est en train de le scier à la base, quoi. Et après, que tu me dises, je suis pour un remaniement ou pas, honnêtement, j'en ai strictement je rien à fou. faire. Non, c'est-à-dire que tu vas changer les marionnettes, mais le pantin qui les anime en haut, c'est tout le temps le même. C'est euh, ah bah Après, voilà, c'est-à-dire <rire> que quand on regarde au niveau du gouvernement qui est en place, euh, j'enfonce des portes ouvertes, mais Monsieur Macron était totalement un inconnu, il fait 51 de journaux, on sent bien qu'il a été mis en place, et qu'il a, a été, entre guillemets, ce côté sympa du genre idéal à la Kennedy, euh, il a été façonné de toutes pièces. Tu vois Mais entre guillemets, moi, je j'ai rien contre ce monsieur-là. Mais il est euh, l'instrument... Tu, tu penses qu'on se fait berner, finalement,
0: nous, les Français euh, Du coup, on nous a mis un personnage comme ça, le pouvoir médiatique très fort qui, euh, qui fait un focus sur lui pendant des mois et des mois.
1: Euh, tu, tu penses qu'on n'a pas moi, cette moi... présence
0: d'esprit de dire attends euh... Non,
1: non. non. Non, Moi, je pense sincèrement qu'à un moment donné, on peut faire passer pour un salaud un mec très bien et, 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 et l'inverse. Et l'inverse. Donc euh, je pense sincèrement que dans les choix qui nous ont été proposés, euh, on n'avait pas vraiment le choix. Et d'ailleurs, euh, quand au deuxième tour, il y a eu soit Front National, soit euh, Macron, bah moi j'ai pas voté. J'ai voté blanc.
0: T'as as voté, mais blanc. Blanc, blanc, blanc.
1: Ouais. quand même illusion. Blanc. Ouais.
0: Merci beaucoup, Merci Idriss, de ta participation, de ton Merci. éclairage. J'ai reçu pas mal de textos, des trucs. Voilà, on appréciait ton, ton intervention, bon, ton oh, dynamisme. <rire> tu restes encore au sein de ton association de nombreuses années, années je suppose. J'espère, j'espère. Et que Voilà. Euh, écoutez, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, hein, si vous voulez euh, qu'on vous donne plus d'informations euh, sur toutes euh, les interventions d'Idriss. Mais c'était vraiment sympa. Merci à Louise de Lyon, euh, qui est intervenue tout à l'heure, pour nous parler... Euh, l'hôpital. A très bientôt, William, à la semaine prochaine, salut les auditeurs.